0: donc on va voir ok donc ça y est c'est bon on est live j'ai eu un tout petit souci technique d'où les 3 minutes de retard bon voilà vous m'entendrez pas un rigueur c'est la magie du direct donc euh, voilà dites moi si vous m'entendez bien est-ce que vous pouvez mettre une note de 1 à 10 euh, pour noter le son donc là a priori euh, ça, devrait, euh, ça devrait plutôt être bon par rapport à la dernière fois. Il y avait certains qui ne m'entendaient pas assez fort, mais je pense que là, ça devrait être bon. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, euh, c'est qu'on va parler euh, d'immobilier locatif. Évidemment, hein, c'est un petit peu le but de cette chaîne YouTube. Puis, on va également voir euh, bah, s'il vaut mieux investir en nom propre ou s'il vaut mieux créer une société. Parce que ça, c'est une question que vous me posez très souvent. Euh, le souci c'est que beaucoup de personnes euh, voilà, s'enflamment un petit peu par rapport à ça euh, ils ont vu euh, trois vidéos sur Youtube qui parlaient de SCI et ils se disent ok moi je vais me lancer je vais créer une SCI c'est le truc génial je vais économiser un maximum euh, d'impôts et voilà c'est la solution à tous mes problèmes donc euh, bah, ça fait bien hein, se dire voilà, j'ai une SCI j'ai investi dans l'immobilier je vais voir mon comptable tout de suite on a l'impression d'être en mode euh, businessman alors que bon, on va voir que dans certains cas, ça peut être intéressant, mais pas tout le temps. Donc au niveau du sombre, tout le monde me dit que c'est OK. Bonsoir Maxime, bonsoir Clément, salut Johan, euh, Estelle, Bastien, François, Cindy. Donc euh, en fait, voilà, bon je voulais rebondir sur cette question, parce que c'est une question qui revient tout le temps. Euh, voilà, Est-ce que je dois créer une SCI Pierre Est-ce que je dois plutôt acheter un nom propre Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va dépendre de vos objectifs. Donc, moi, je dis toujours qu'une personne qui va acheter un seul bien immobilier, pour moi, je ne vois pas un grand intérêt pour elle à ce qu'elle crée une société pour acheter ce bien immobilier. Pour moi, euh, à mon sens, sauf quelques rares exceptions, euh, ça va être plus intéressant pour cette personne d'acheter un bien en nom propre. Pour quelles raisons parce qu'il faut bien comprendre que lorsque vous achetez un bien immobilier, vous le détenez euh, en nom propre, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, lorsque vous détenez un bien en nom propre, imaginons que ce bien, vous le louez euh, en location meublée, euh, vous allez avoir dans un premier cas euh, un abattement de 50% sur les loyers que vous touchez. Donc, je ne sais pas, admettons que votre bien immobilier vous rapporte 5000 euros euh, par an. Bon, bah, l'État considère que vous avez des charges, hein, vous avez euh, des assurances à payer, vous avez probablement un crédit à payer. Donc, l'État, ce qu'il fait, c'est que automatiquement, il va appliquer un abattement de 50% sur les loyers que vous touchez. Donc, au lieu de déclarer 5000 euros de loyer, en fait, vous allez déclarer 2500 euros. Ces 2500 euros, ils vont venir euh, s'ajouter aux revenus que vous touchez actuellement et ils vont, ils vont être, euh, ils vont être euh, imposés euh, dans la case euh, enfin, location, location meublée. Euh, L'autre possibilité c'est euh, d'utiliser un statut qui s'appelle le loueur meublé euh, non professionnel euh, aux frais réels donc là en fait ça fonctionne un petit peu comme une société c'est à dire que, imaginons que vous touchiez toujours 5000 euros de loyer, mais voilà vous avez une assurance, euh, vous avez des intérêts d'emprunt, euh, vous avez des frais d'agence bah, tout ça en fait vous allez pouvoir le déduire un petit peu comme sur une boîte, vous allez pouvoir également euh, utiliser ce qu'on appelle l'amortissement de votre bien immobilier donc là en fait il faut faire une simulation généralement le fait de passer aux frais réels, c'est plus intéressant lorsque vous avez fait des travaux sur votre bien immobilier. Ça paraît logique, si vous avez fait 30 000 ou 40 000 euros de travaux sur votre bien immobilier, vous faites aux frais réels, les travaux vous allez pouvoir en amortir un petit peu chaque année. Donc ça va vous permettre de diminuer énormément votre fiscalité. Donc on se rend compte que rien qu'en achetant un bien en nom propre, on a déjà quand même beaucoup d'outils à sa disposition. Pour déduire beaucoup de choses donc ce qu'il faut comprendre c'est que l'immobilier c'est vraiment une niche un petit peu particulière faut par exemple une personne qui a, qui a un particulier qui a, qui a une entreprise qui, a, qui est auto-entrepreneur bah, elle est imposée sur son chiffre d'affaires elle peut pas faire de déduction euh, sur ce que euh, ce qu'elle va dépenser alors que quand on est investisseur immobilier lorsqu'on choisit l'option frais réels on va pouvoir déduire des charges comme le fait une entreprise donc il n'y a pas forcément obligation de créer une société lorsqu'on achète un bien immobilier. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi est-ce que certaines personnes euh, s'embêtent des fois euh, à créer des SCI ou à créer des sociétés pour acheter des biens immobiliers Alors, ça peut être intéressant pour plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est, euh, pour l'exemple, les personnes qui achètent des SCI, c'est par exemple des personnes qui souhaitent par la suite transmettre leur patrimoine à leurs enfants tout en optimisant les frais de succession donc euh, je vais essayer de pas rentrer trop 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 dans la technique mais je vais essayer de vous donner quelques conseils que vous allez pouvoir euh, appliquer après pour aller plus loin bah, vous verrez ça si vous le souhaitez avec votre comptable d'ailleurs petit disclaimer moi je suis pas avocat fiscaliste je suis pas euh, expert comptable euh, les conseils que je vous donne ici voilà c'est simplement ma, ma propre, ma propre expérience si vous avez besoin de conseils euh, fiscaux allez voir votre expert comptable de toute façon votre situation euh, elle ne sera pas la même qu'une autre personne et à chaque fois il faut rentrer en fait les chiffres dans une calculatrice pour savoir quelle est la meilleure solution pour vous. Ce n'est pas parce que pour votre voisin, euh, créer une société c'est une bonne option que pour vous ça le sera. Donc euh, ce que je disais c'est que au niveau de la SCI, euh, quand on souhaite euh, bah, transmettre euh, ses biens immobiliers par exemple à ses, ses enfants euh, ce qui va se passer c'est qu'on peut utiliser une option qui s'appelle le démembrement donc euh, pour faire simple euh, quand vous achetez un bien immobilier euh, vous avez euh, l'usus le fructus et la nue propriété donc être nu propriétaire c'est avoir la propriété du bien euh, l'usufruit euh, que je ne vous dise pas de bêtises c'est le fait de pouvoir louer son bien immobilier si vous, si vous le souhaitez à une personne ou pouvoir en jouir à titre personnel. Donc, euh, le fait de faire ça, euh, par exemple, vous donnez la nue propriété à vos enfants. Vous, vous continuez en fait à toujours toucher les loyers du, du, du bien immobilier si vous avez créé une SCI. Et euh, au moment euh, du décès, les enfants vont pouvoir euh, toucher l'héritage directement. Donc, ça permet, si vous voulez, d'optimiser au niveau de la transmission. Maintenant, euh, si vous achetez un bien immobilier et vous dites voilà je vais faire une SI pour acheter ce bien immobilier et je vais économiser des impôts dessus bah, pas forcément d'accord euh, déjà la SCI peut avoir plusieurs formes euh, d'avoir euh, l'impôt euh, sur le revenu euh, votre SI peut être imposé à l'impôt sur les sociétés donc ça va être déjà deux fiscalités qui sont différentes Donc, en règle générale moi ce que je recommande aux personnes c'est lorsque vous achetez votre premier bien immobilier vous pouvez l'acheter euh, en nom propre vous pouvez utiliser un statut qui s'appelle le statut de loueur meublé non professionnel qui vous permet déjà de déduire beaucoup de choses. Maintenant, ce qui va se passer, c'est si vous avez actuellement de gros revenus, c'est-à-dire que voilà, vous êtes salarié, vous êtes cadre, vous avez une entreprise, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans une tranche marginale d'imposition assez importante, euh, supérieure à 30%. À ce moment-là, pour vous, ça va peut-être être plus intéressant d'acheter des biens en société. Pourquoi Quand vous achetez un bien immobilier via une société, condition de choisir la fiscalité, donc de l'impôt sur les sociétés, qu'est-ce qui va se passer Admettons que votre bien immobilier, euh, alors je vais prendre un chiffron, je vais dire voilà, qu'il fasse 10 000, euh, 10 000 euros par an. On va faire peut-être un petit peu moins. Euh, admettons que votre bien immobilier, allez génère 5 000, 5 000 euros par an. Ce qui va se passer, c'est que, euh, si vous le détenez ce bien dans une société, par exemple une SI, LIS ou une euh, SASU, euh, peu importe, euh, en fait, c'est 5 000 euros. Vous allez déduire bah, tout ce que votre bien immobilier, vous pouvez déduire, par exemple, assurance, intérêt d'emprunt, etc. Donc, il va rester un bénéfice et ce bénéfice, en fait, il va être taxé à 15 Ok Tant que vous ne vous payez pas de dividendes, bah en fait, euh, vous avez payé votre impôt sur les sociétés à 15% à la fin de l'année et l'argent reste dans la société. Vous n'avez pas besoin en fait, de vous reverser des dividendes, ce qui fait que ça ne fait pas augmenter votre tranche d'imposition personnelle. Euh, alors que quand on achète un bien euh, en nom propre, bah, automatiquement, euh, qu'on veuille toucher les revenus de ce bien immobilier ou pas, bah, vous n'avez pas la possibilité de le laisser euh, dans le compte bancaire euh, de la société. Donc est-ce que est-ce que c'est clair par rapport à ça ou est-ce que c'est un petit peu. Euh, est-ce que vous avez besoin d'un petit peu plus de précision Dites-le moi dans, dans le chat. Euh, Marie qui me demande combien d'associés euh, au minimum pour créer une SCI. Ben, en fait, pour créer une SCI, il faut être deux. Euh, alors, euh, Très souvent, la SCI n'est pas forcément toujours la, la structure la plus adaptée. Lorsqu'on est investisseur immobilier, je pense notamment aux personnes qui font de la location courte durée, euh, ce qui va se passer, c'est que normalement, une société civile immobilière, c'est fait pour louer un bien immobilier. Ce n'est pas fait pour euh, exercer une activité, euh, par exemple, d'hôtellerie. Lorsque vous faites de la location courte durée, vous allez euh, changer des draps, vous allez euh, peut-être proposer... Un service de ménage vous allez il va y avoir un service de remise des clés etc ce qui se passe c'est que normalement la SCI elle n'est pas adaptée dans les statuts pour faire de la location courte durée donc quand on fait de la location courte durée et qu'on le fait à plein temps euh, généralement il vaut mieux avoir une EIRL ou une SASU euh, quand on fait quand on fait ce type d'activité tout simplement parce que c'est vous allez avoir des statuts qui sont beaucoup plus flexibles que ceux que vous pouvez avoir avec une SCI. C'est-à-dire qu'une SASU, vous pouvez faire de l'hôtellerie avec. Alors qu'une SCI, à la base, c'est fait pour louer des biens immobiliers. Ce n'est pas forcément adapté pour faire de la location courte durée. Donc c'est pour ça que par rapport à ça, dans le choix de la structure que vous allez choisir, euh, il vaudrait mieux que vous alliez voir votre expert-comptable, vous lui expliquer ce que vous voulez faire. Donc, par exemple, voilà, je veux louer un bien en nu, j'ai envie de louer un bien en meublé, euh, j'ai envie de faire de la colocation, j'ai envie de faire de la location courte durée. Et en fonction de ça, il va dé dé définir la structure. Ensuite, au niveau euh, de la fiscalité, euh, votre comptable, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une simulation, c'est-à-dire qu'il va vous dire par exemple, voilà, vous achetez votre bien immobilier, okay il va vous poser tout un tas de questions, quel est votre revenu net imposable, combien de parts fiscales est-ce que vous avez, euh, est-ce que sur ce bien immobilier vous avez fait un crédit, est-ce que vous avez fait euh, des travaux, est-ce que vous avez acheté euh, du mobilier, donc il va rentrer toutes ces données euh, dans un simulateur, il va vous dire, voilà, dans cette situation, si par exemple votre bien euh, immobilier euh, génère euh, moins de euh, 10 000 euros par an, bah à ce moment-là, peut-être que pour vous, la solution euh, la plus intéressante, ça va être d'utiliser euh, les frais réels. Maintenant, admettons que votre bien immobilier génère plus de 10 000 euros par an, à ce moment-là, pour vous, ça sera peut-être plus intéressant d'utiliser l'abattement de 50 Et ça, en fait, on ne peut le déterminer que lorsque l'on fait une simulation euh, avec son comptable. Parce que ce qui se passe, c'est que, pour bien comprendre, une personne qui gagne, allez, qui a, un, qui a un salaire annuel de 30 000 euros ne va pas avoir la même imposition qu'un couple qui gagne 30 mille euros, donc qui ne va pas avoir la même imposition qu'un couple avec un enfant qui gagne 30 000 euros qui ne va pas avoir la même position qu'un couple avec deux enfants qui gagne 30 000 euros en tout. d'accord Vous avez un système de, de part fiscale, ce qui fait que plus vous avez euh, de part fiscale, moins euh, vous allez payer d'impôts. Donc, c'est vraiment important de comprendre que la situation de la vôtre n'est pas la même que celle que votre voisin. Donc Très souvent, je vois des personnes voir, voilà, dire « mon oncle, mon cousin, mon frère a créé une SI pour acheter son bien immobilier et je vais faire pareil ». Ben, ce n'est pas forcément adapté. Si aujourd'hui vous avez des revenus qui sont par exemple très faibles, le fait d'acheter en nom propre ne va pas forcément vous pénaliser fiscalement. Alors L'autre chose sur laquelle euh, j'aimerais attirer votre attention, c'est que lorsque l'on achète via une société, qu'on est imposé à l'impôt sur les sociétés, comme vous l'avez vu c'est assez intéressant, dans le sens où on, on, notre société elle est imposée à 15%, l'argent peut rester sur le compte de la société, et voilà. Alors que quand on est euh, en nom propre, les revenus qu'on va toucher vont venir euh, réintégrer euh, notre revenu net imposable. Donc si vous êtes dans une tranche à 30%, vous allez être taxé sur vos, sur vos revenus immobiliers à 30%. Plus, euh, vous allez avoir les prélèvements sociaux à payer lorsque vous détenez un bien en nom propre. Donc là, on, au niveau de la fiscalité, on peut se dire wow, « waouh, on se fait un petit peu taper ». Maintenant, ça dépend de votre objectif. La dernière fois, euh, j'ai eu, euh, bah, eu un élève en consultation qui posait cette question, est-ce qu'il vaut mieux que je détienne mon bien justement via une société ou euh, en nom propre Et j'ai dit, bah, ça dépend, est-ce que tu comptes revendre ce bien immobilier dans les prochaines années euh, Il me dit, oui, bah, c'est un bien que je compte peut-être conserver pendant euh, une dizaine d'années, puis le revendre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous achetez un bien immobilier en nom propre, euh, au niveau de la plus-value, vous êtes au niveau de la fiscalité du particulier, c'est-à-dire que vous allez avoir une fiscalité beaucoup plus avantageuse que si vous achetez un bien en société. Ce qui se passe, c'est que quand on achète un bien en société à l'impôt sur les sociétés, il y a ce que l'on appelle l'amortissement comptable des murs. Alors, je ne vais pas rentrer trop, trop dans le technique, mais en gros, je vais vous la faire simple. Vous achetez un bien 100 000 euros, vous amortissez, vous amortissez, vous amortissez. Euh, le fisc considère qu'en fait votre bien ne vaut plus que 50 000 euros. Okay vous revendez votre bien euh, 10 ans plus tard 100 000 euros. Ben en fait, le prix, donc le prix que vous l'avez acheté, euh, ben l'État va considérer que vous avez fait une plus-value de 50 000 euros et que vous allez taxer sur ça. Alors que quand vous l'achetez en nom propre, même si vous bénéficiez de cet amortissement comptable, si vous achetez un bien cent 100 000 euros et vous le vendez 100 000 euros, il ne sera pas considéré comme ayant fait de la plus-value. Donc on le voit bien, ce qu'on gagne quelque part d'un côté avec un investissement en société, en payant un petit peu moins d'impôts à l'instant T, ben en fait, on peut le reperdre rapidement par la suite lorsqu'on euh, lorsqu'on revend son bien immobilier. Alors, je vais, prendre un, je vais regarder un petit peu vos questions. Alors, l'autre question qui m'est posée euh, dans le chat, on me pose des questions par rapport, euh, par rapport à la, la holding. Alors, la holding, c'est encore autre chose. Euh, faire un montage, en fait, créer un montage avec une holding peut être intéressant pour les personnes qui sont parmi vous déjà entrepreneurs. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, vous avez déjà une SARL, vous avez une URL, vous avez une SASU. Voilà, vous avez un business. Ce business, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, vous payez euh, l'impôt sur les sociétés et si vous voulez toucher de l'argent, une fois que euh, votre société a payé ses impôts sur les sociétés, vous allez vous verser des dividendes et vous allez être taxé, vous allez avoir une flat tax. Euh, le souci par rapport à ça, c'est que la société paye ses impôts, vous repayez ensuite des impôts et avec l'argent qui vous reste disponible, vous allez pouvoir investir. Quand on a une holding, le système il est un petit peu différent c'est à dire que qu'est ce qui va se passer votre société que vous avez actuellement bah, elle fait du profit donc elle est taxée mais plutôt que de vous payer des dividendes ce que vous allez faire c'est que ce profit je simplifie hein, c'est vraiment grossier vous allez le donner à une société mère ce qu'on appelle une holding donc cet argent il transfère à une société mère ça va vous coûter à peu près 5% et en fait cette société euh, holding elle va renvoyer de l'argent à une autre société qui va acheter votre bien immobilier alors Qu'est-ce que ça permet de faire bah, Ça permet de créer, de griller une étape, ça permet de griller l'étape où, euh, où on paye cette flat tax. C'est-à-dire qu'au moment où on transfère l'argent qu'on avait dans sa société de business euh, sur son compte courant, où on paye des impôts. Bah, ces impôts, en fait, on les squeeze en passant par une holding. Alors maintenant, ce type de structure, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle va être intéressante à partir du moment où vous avez déjà à côté un très gros business. Si vous avez un business qui génère euh, 10 000 ou 20 000 euros euh, de bénéfices par an, euh, mettre en place une structure de holding, ça ne va pas forcément être intéressant pour vous. Mais si aujourd'hui, vous avez un business qui génère beaucoup de cash, et que ce cash, aujourd'hui, bah, soit vous le laissez sur le compte de votre société, ou euh, voilà, vous vous payez en dividende, mais vous vous faites taper au niveau de votre fiscalité, bah, ça peut peut-être peut -être, être intéressant pour vous, à ce moment-là, de créer une holding, va ensuite créer différentes sociétés donc SASU ou SCI qui va acheter des biens immobiliers. C'est à dire que là vous faites circuler l'argent en circuit fermé au lieu de, de le sortir en eau propre et ça vous permet de réinvestir beaucoup plus beaucoup plus d'argent. Alors, euh, donc Je vais reprendre un petit peu donc je vais, je vais faire un petit récapitulatif avantages et inconvénients. Si vous achetez un bien immobilier, vous avez pour projet de le revendre rapidement dans les 4-5 prochaines années. Moi, ce que je vous conseille, c'est vous l'achetez en nom propre. Vous faites votre business avec, vous mettez votre bien en location, location courte durée, colocation, etc. Si vous souhaitez par la suite revendre le bien immobilier, bon, vous bénéficierez de la fiscalité de la plus-value, euh, la, la fiscalité du particulier au niveau de la plus-value. Maintenant, ce que vous pouvez faire... C'est si vous souhaitez payer zéro d'impôt sur ce bien que vous allez revendre, il y a une possibilité, c'est de venir y habiter pendant un certain temps, c'est-à-dire que vous pouvez venir habiter dans ce bien immobilier pendant six mois, un an, vous le déclarez comme étant votre résidence principale, vous y vivez réellement, hein, attention, puisqu'il peut y avoir des contrôles par rapport à ça. Vous envoyez en fait un courrier au centre des impôts en disant que vous avez changé d'adresse, que votre nouveau domicile fiscal maintenant se trouve dans l'appartement que vous aviez acheté 5 ans auparavant. Vous mettez ce bien en vente, vous le vendez, et même si vous faites une plus-value, vous n'aurez pas d'impôt à payer sur la plus-value. Ça, c'est une petite astuce qu'utilisent beaucoup d'investisseurs immobiliers, c'est-à-dire que voilà, ils, font, ils utilisent un bien immobilier, ils le louent pendant un certain nombre d'années. Ensuite, ils utilisent ce logement pour eux-mêmes, pour y vivre. Et lorsqu'ils le revendent ils sont exonérés d'impôts euh, sur la plus-value alors attention parce qu'on pourrait se dire ok bah moi ce que je vais faire c'est que je vais acheter un bien immobilier un deuxième un troisième un quatrième un cinquième donc je vais euh, louer le premier je vais encaisser de l'argent je vais encaisser euh, des loyers je vais le déclarer en résidence principale je le vends j'encaisse la plus je ne paie pas d'impôts trois mois plus tard et je déclare que euh, je vis dans le deuxième bien euh, je le revends pas d'impôts sur la plus-value troisième etc euh, si vous faites ça en fait euh, vous allez vous faire requalifier. Vous allez vous faire requalifier de marchand de biens parce que c'est un petit peu considéré comme de la, de la fraude, ce que vous faites, c'est un schéma qui est abusif. Donc euh, si vous faites des opérations comme ça d'achat-revente euh, à répétition et que vous n'êtes pas en mesure de, ju de le justifier, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de raison valable, bah, si vous vous faites contrôler, en fait, vous allez être requalifié et vous allez payer, euh, vous allez vous faire redresser fiscalement. Donc attention avec ça c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une suite logique. C'est-à-dire que si vous achetez un bien immobilier, okay, euh, vous le louez, vous vivez dedans, vous le revendez. Ensuite, vous allez dans un deuxième bien immobilier. Bah, il faudrait déjà que ce deuxième bien immobilier soit à côté de votre travail. Hein, parce que si, je ne sais pas, vous bossez à Paris, mais par exemple, vous achetez un bien immobilier à Nice et vous dites que c'est votre résidence principale, euh, déjà, il va y avoir comme une petite anomalie. On va vous dire bah, pourquoi vous viviez à Nice alors que vous travaillez à Paris et vous l'avez déclaré en résidence principale. Donc là, ils vont vite comprendre que vous avez fait ça uniquement pour économiser des impôts. Donc, vous comprenez l'idée. Mais en tout cas, voilà. si euh, vous avez ce, ce projet de, de se dire pour l'instant, c'est-à-dire, mettons que vous soyez vraiment débutant, vous achetez votre premier bien immobilier, faites-vous la main en l'achetant en nom propre. Vous utilisez, moi ce que je vous recommande, c'est de louer votre bien immobilier en location meublée. Pourquoi Parce que vous allez avoir une fiscalité Beaucoup plus douce que si vous, si vous louez un bien euh, en nu, c'est-à-dire sans meubles. Et vous avez également beaucoup plus de flexibilité au niveau de vos locataires. C'est-à-dire que quand vous louez un bien en meublé, les baux que vous faites, ils durent un an. d'accord euh, Quand vous louez un bien en nu, c'est-à-dire que vous ne le meublez pas, euh, ce qui se passe, c'est que votre bien, vous êtes obligé de faire un bail pendant trois ans. Donc au niveau euh, des locataires, bah, ils sont beaucoup plus si vous voulez protéger lorsque euh, vous leur louez un bien en nu que lorsque vous louez un bien qui est, qui est directement meublé. Alors Louis qui nous dit, la holding permet d'avoir une multitude de SCI en dessous pour rester euh, sous les 35 120 euros dans chacune d'entre elles et être imposé à 15% au lieu de 28 dans chacune des SCI. Alors... Euh, lorsque vous choisissez euh, le système de la holding, euh, vous ne pouvez pas bénéficier du taux euh, réduit euh, à 15%. Vous passez automatiquement au taux euh, à 28%. Donc, il faut faire euh, attention par rapport à ça. Euh, C'est pour ça que je vous dis que le système de holding n'est pas, euh, pas forcément adapté à tout le monde. Alors... Alors, euh, Jules qui me demande si on veut se lancer à plusieurs, est-ce que la SRL familiale euh, est plus intéressante Alors, lorsque tu veux te lancer à plusieurs, tu as plusieurs possibilités. Euh, la première, c'est d'acheter un bien immobilier euh, en indivision. Donc en indivision, bah, c'est-à-dire que par exemple, admettons, je ne sais pas, tu achètes un bien euh, avec ton époux ou euh, vous achetez un bien avec votre frère, voilà, 50-50, vous êtes en indivision. Le souci par rapport à ça, c'est que si à un moment donné, il y en a un des deux qui veut revendre, en fait, vous êtes bloqué. Par exemple, imaginons qu'il y en a un qui veut revendre, mais l'autre qui veut pas revendre, vous êtes bloqué. Donc, c'est un petit peu compliqué, le fait d'être en indivision. S'il y en a un qui veut se débarrasser du bien, on ne peut pas revendre ses parts à l'autre. On est obligé de, de liquider tout ça. Alors que quand on achète un bien immobilier en SCI, bah, c'est plus flexible. Si par exemple... Euh, admettons que moi j'achète un bien immobilier euh, avec mon frère 50-50, bah il peut tout à fait décider de me revendre ses parts et, voilà, ou de me revendre 20 à 30 de ses parts. Donc il y a beaucoup plus de flexibilité par rapport à ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre c'est que la SCI c'est intéressant dans le sens où en termes de transmission, en termes de, de gestion euh, des parts mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va vous apporter un avantage fiscal. D par rapport à une personne qui a son bien immobilier en indivision et qui le loue en loueur meublé non professionnel, et une personne qui va avoir une SCI familiale, elle ne va pas forcément économiser des impôts grâce à ça. Si, cette, si vous décidez de créer une ESCI, que vous êtes imposé à l'impôt sur les sociétés, pareil, il faudra faire le calcul au bout du bout. Si vous revendez ce bien immobilier par exemple dans 5 ans, pas sûr que vous ayez économisé des impôts par rapport à ça. Donc, les, la création de société il faut le voir pour moi c'est quelque chose d'intéressant pour les personnes qui sont investisseurs immobiliers à très très long terme c'est à dire les personnes qui se disent voilà je vais acheter un premier bien immobilier puis je vais en acheter un deuxième puis je vais en acheter un troisième puis un quatrième puis un cinquième puis un sixième mais à côté de ça j'ai déjà une activité qui me génère beaucoup d'argent c'est à dire que ces biens immobiliers que je vais acheter j'ai pas forcément besoin de toucher l'argent j'ai déjà une activité d'entrepreneur ou de salarié qui me permet de vivre très confortablement et moi, ce qui, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de me constituer un patrimoine. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez acheter ces biens via des sociétés. Chaque année, euh, vous achetez donc chaque bien via une société différente pour ne pas déplacer les plafonds et du coup être taxé à 15%. Donc, chaque année, vous payez les 15% sur les bénéfices que fait euh, votre bien immobilier. L'argent, vous le laissez sur le cash de la société et par la suite, au moment où vous partirez à la retraite, et voilà, vous aurez une grosse baisse de vos revenus. Ce que vous pourrez faire, c'est que vous pourrez sortir progressivement bah, le cash que vous avez accumulé dans, dans ces sociétés en vous payant en dividendes. Si par exemple, vous avez besoin bah, de 5000 euros, bah, vous ne retirez que 5 000 euros. Si vous avez généré par exemple 20 000 euros de bénéfices sur l'année sur vos sociétés et que vous avez besoin de de sortir que 5000 euros, bah vous n'allez pas être imposé sur 20 000 euros, vous allez être imposé que sur 5000 euros parce que c'est vous qui décidez combien vous sortez de vos sociétés. Donc c'est ça l'avantage, c'est que avec des sociétés, on peut contrôler euh, son imposition à titre personnel. Donc dans ce cas-là, effectivement, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Euh, Julien qui dit, les holdings, c'est vraiment pour les investisseurs avertis. Les holdings, c'est, je dirais pas forcément pour les investisseurs avertis, mais je dirais que c'est plutôt pour les personnes qui ont à côté, qui sont déjà entrepreneurs, qui ont un business qui génère beaucoup de cash. Euh, par exemple, euh, bah, j'ai une de mes clientes qui m'a contacté. Donc Elle elle a un business en ligne, elle génère à peu près 500 000 euros par an. Okay euh, le souci avec ça, bah, c'est que quand elle sort ses, ses dividendes, bam, elle est taxée à 30%. Donc, euh, bah, si tu veux, elle se fait amputer une grosse partie de, une grosse partie de ses revenus et dans son cas de figure euh, elle a fait une simulation donc je l'ai envoyé voir euh, mon comptable plus euh, on a fait également une simulation avec son comptable et euh, il s'avérait que pour investir dans l'immobilier pour elle c'était plus intéressant de, de créer une holding c'est à dire qu'une grosse partie du cash qu'elle fait avec sa société de toute façon elle ne euh, voilà, elle, elle va pas se payer euh, 500 000 euros par an, elle n'a pas besoin de ça, c'est-à-dire qu'elle se paye euh, un salaire mensuel. Mais le reste, c'est de l'argent qui restait euh, sur sa société qu'elle n'utilisait pas. Donc là, le fait de créer une holding, elle va pouvoir utiliser cet argent, le remonter dans la holding, ce qui va lui faire des apports pour acheter des biens immobiliers. Maintenant, quand vous allez acheter via une société, ça ne sert à rien non plus d'utiliser tout votre cash. C'est-à-dire que si vous achetez un bien immobilier, si vous mettez euh, 20% d'apport, ça suffit largement. Le reste, vous utilisez euh, le crédit, euh, l'effet de levier de la banque. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immobilier, si vous regardez en termes de rentabilité pure, 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 ce n'est pas forcément le placement qui génère le plus de rentabilité. Euh, si vous le comparez par exemple comme le fait d'investir sur la bourse, sur la bourse vous allez peut-être avoir plus de rentabilité. Mais si aujourd'hui vous démarrez de zéro, d'accord Si aujourd'hui vous avez par exemple 10 000 euros sur votre compte bancaire, même si vous faites euh, 200% en bourse, bah, vous aurez gagné donc, euh, 10 000 euros de plus ok maintenant si vous avez 10 000 euros sur votre compte bancaire et que vous investissez dans l'immobilier vous empruntez de l'argent auprès de la banque vous achetez un bien immobilier qui vaut 100 000 euros admettons que sur ce bien immobilier vous ayez une rentabilité de 10% par an Mais en fait c'est comme si vous aviez un placement à la banque de 100 000 euros qui vous rapporte 10 000 euros chaque année donc l'effet de levier ça vous permet de vous enrichir beaucoup plus rapidement d'accord donc ce qu'il faut comprendre c'est que c'est comme si on va prendre un exemple tout bête voilà on va faire abstraction un petit peu des plafonds mais c'est un petit peu comme si aujourd'hui voilà sur votre livret A vous avez 10 000 euros ok vous êtes bloqué le fait d'utiliser l'effet de levier bah, c'est comme si tout d'un coup sur votre livret A boum vous avez maintenant 100 000 euros et ça vous rapporte les intérêts à 0.75 magnifique mais voilà vous touchez des intérêts sur 0,75 sur 100 000 euros avant que vous les, tou les toucher sur 10 000 euros. Donc c'est ça en fait. L'avantage de l'immobilier, c'est que vous touchez un pourcentage sur un montant beaucoup plus gros. Du coup, c'est pour ça que vous enrichissez beaucoup plus vite. Et l'autre avantage que vous avez par rapport à l'immobilier, c'est que non seulement bah, vous touchez des loyers qui vont rembourser votre crédit, mais vous avez également l'appréciation de votre bien immobilier euh, sur le temps. Donc les biens immobiliers, bah, généralement, ils suivent le, le cours de l'inflation. Donc en fonction de là où vous avez investi, vous allez, euh, votre bien va s'apprécier peut-être de 1 ou 2% chaque année. Ce qui fait qu'au moment où vous revendez votre bien immobilier, votre capital va et vous avez touché des loyers. Alors que si vous placez par exemple 100 000 euros en banque, vous retirez les intérêts pendant 10 ans, bah, dans 10 ans, vous retirez 100 000 euros, moins l'inflation, bah, vos 100 000 euros, ils valent peut-être plus que 80 000 euros. Alors que l'immobilier, si vous avez un bien immobilier qui vaut 100 000 euros, vous touchez euh, des loyers pendant 10 ans, ok et votre bien immobilier, peut-être que dans 10 ans, vous le revendez 130 000, 140 000 euros. Vous voyez l'avantage, Donc, c'est vraiment un outil qui peut être très puissant, mais voilà, il faut bien l'utiliser. Et l'effet de levier, ça bah, a double tranchant, parce que si vous faites un mauvais investissement, bah, ça peut vous coûter également euh, très cher. Donc Martin qui dit pour les personnes qui génèrent beaucoup de cash, bah, en fait pour les personnes qui génèrent beaucoup de cash, euh, la structure, c'est par exemple, imaginons que tu es une, une SASU, Martin, pour ton, ton business, je ne sais pas, par exemple, tu as un business en ligne ou un business de consulting, enfin une entreprise qui génère beaucoup de cash. Euh, tu as cette SASU, tu crées une holding au-dessus et ensuite, par exemple, tu vas créer une SASU qui va euh, faire acheter un bien immobilier pour faire de la location courte durée. Pour acheter euh, ce bien immobilier, admettons que ce bien immobilier, il vaille euh, 100 000 euros. Bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un peu plus de 20 000 euros de ta société, tu vas les envoyer dans le holding, qui va redescendre dans cette SASU et qui va acheter ce bien immobilier. Et ça va t'éviter de te faire taper bah, 30% sur ces 20 000 euros que tu te serais payé en dividende. Donc du coup, bah, tu as quand même une sacrée économie d'impôt par rapport à ça. Maintenant, ça, bah, il faut que tu le fasses avec ton comptable. Hein, c'est une simple écriture comptable. Euh, maintenant, voilà. Le fait d'avoir une holding, bah, ça fait euh, une société en plus, plus le fait de créer ta SASU pour investir, ça te fait deux sociétés en plus. Donc, il y a quand même des coûts de, de maintenance par rapport à ça. Donc, il faut que ce soit quand même intéressant euh, avant d'investir. C'est pour ça que je dis, si vous avez un bien immobilier ou deux biens immobiliers, j'ai déjà des personnes qui me disent, voilà, je vais créer des holdings, etc. Doucement, c'est pour les personnes qui ont un business qui génère beaucoup de cash. À ce moment-là, on cherche à optimiser sa fiscalité via une holding. Alors Maxime qui dit j'aimerais savoir si je construis et que je revends avec une plus-value sans forcément y habiter, est-ce que je suis imposable bah, Si ce n'est pas ta résidence principale Maxime et que tu revends, oui tu vas être imposable, tu vas devoir payer un impôt sur la plus-value. Si tu fais une plus-value, si tu ne fais pas de plus-value, tu ne paieras pas d'impôt sur la plus-value. Voilà, via qui, qui me dit, moi j'ai un comptable et c'est lui qui fait ma déclaration. Et généralement, c'est ce que je vous recommande de faire. D'ailleurs, si vous faites appel à un comptable, utilisez un comptable qui est membre d'un centre de gestion agréé. Ce qui fait que vous allez pouvoir, si par exemple, mettons votre comptable vous facture 900 euros honoraires chaque année, vous allez pouvoir en déduire 600. En gros, votre comptable va vous coûter en réalité que 300 euros. L'avantage aussi de votre comptable, c'est qu'il vous remplit votre déclaration d'impôt personnel. Il va vous remplir bah, les déclarations euh, d'impôts pour euh, toutes vos sociétés. Euh, il peut également vous rédiger les statuts euh, de votre société si vous créez euh, une SAS, etc. Alors, très bonne question de Pierre, euh, question qu'on m'a souvent posée à l'époque où j'étais banquier. Est-ce que ma capacité d'endettement à titre personnel serait impactée si j'investis au travers d'une SCI Comment est-ce que la banque fait le calcul Ça, c'est une super question. Euh, c'est vrai que, par exemple, on se dit, voilà, j'achète un bien immobilier via une SRL, société à responsabilité limitée. Donc, il euh, y a des gens, des petits malins qui se disent, ok, bah, c'est super, du coup, euh, j'achète ce bien immobilier. Et si la société fait faillite, bah, je ne suis pas responsable euh, sur mon patrimoine personnel, puisque c'est une société à responsabilité euh, limitée. Euh, vous pensez bien que les banques, euh, elles ont trouvé la parade par rapport à ça. Alors déjà, première chose que va faire, la banque, si tu achètes un bien via une société, peu importe, SCI, SARL, SAS, la banque va mettre euh, une hypothèque sur le bien. d'accord Donc euh, Une inscription, privilège, prêteur de denier Ce qui veut dire que si un bien que tu vas acheter 100 000 euros, déjà, va te demander, si tu achètes via une société, peut-être de mettre 10 à 20 d'apport. Donc, en réalité, sur un bien qui vaut 100 000 euros, la banque ne va te prêter que 80 000. Tu as mis 20 000 euros d'apport de, de ta poche. Ensuite, euh, alors j'ai un petit peu perdu de fil, c'était quoi la question Ok, donc déjà la banque, si par exemple tu ne rembourses pas, elle saisit le bien, elle revend sur le marché, elle, admettons qu'elle n'arrive pas à en tirer 100 000 euros, mais qu'elle en vend 90 000 euros, la banque, elle a fait un bénéfice. L'autre chose, donc elle se couvre par rapport à ça en te demandant un apport important. L'autre chose sur laquelle la banque va se couvrir, c'est si tu crées une société pour acheter un bien immobilier, la banque va te demander, même si ta société et ta responsabilité est limitée, elle va te demander de te porter caution à titre personnel pour ta société. Ce qui veut dire que si bah, ta société ne rembourse pas, la banque va pouvoir te saisir sur ton patrimoine personnel. D'accord Donc euh, forcément, comme tu te portes caution pour ta société, bah, oui, ta capacité d'endettement personnel elle va être prise en compte. C'est-à-dire que tu détiennes, que tu décrédites via des sociétés, via des SCI ou euh, en nom propre, euh, pour la banque, c'est pareil, c'est-à-dire qu'elle va cal calculer ta capacité d'endettement de la même façon. Alors maintenant, ce qui peut se passer, c'est que si tu détiens beaucoup, beaucoup, beaucoup de biens immobiliers et que tu as créé, donc avec un système de holding, avec une foncière qui détient ensuite plusieurs sociétés, si tu commences à avoir beaucoup de patrimoine immobilier, Là, la banque ne te voit plus comme un investisseur classique, elle le voit comme un business. C'est-à-dire que si tu commences à avoir 10, 20 biens immobiliers, euh, certains biens immobiliers, tu as déjà amorti beaucoup de capital dessus, tu rentres beaucoup de loyers, il y a beaucoup de cash, il y a beaucoup de trésorerie. La, la société foncière peut devenir ce que l'on appelle autoportée. C'est-à-dire que toi, tu n'as plus besoin de rentrer en garantie, c'est-à-dire que la société est suffisamment solide, elle a suffisamment de patrimoine pour emprunter et là, tu ne devras plus te porter garant. Alors, un conseil pour les débutants. Un conseil pour les débutants, forme-toi. Apprends, la clé dans l'immobilier, c'est d'apprendre à détecter les bonnes affaires. C'est vraiment la compétence numéro un. Donc pour ça, ça se travaille, c'est-à-dire il faut visiter beaucoup de biens immobiliers. Il faut que tu apprennes qu'est-ce qu'il faut visiter, qu'est-ce qu'il faut regarder dans un bien immobilier, quel est le prix au mètre carré dans ton secteur. Et acheter donc toujours un bien immobilier dans la fourchette basse du prix du marché ce que tu veux faire c'est une bonne affaire dans l'immobilier une bonne affaire elle se fait à l'achat elle se fait pas elle se fait pas à la revente donc trouver une bonne affaire donc ça ça s'apprend ça, ça, ça demande de la pratique mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable hein. enfin, je veux dire que beaucoup de personnes euh, comment dire panique un petit peu par rapport à ça mais vous avez cette capacité euh, de trouver des bonnes affaires vous savez apprécier euh, ce qui est bon ou pas pour vous en enfin, fait je, je vous le fais simple tout le monde sait acheter une baguette de pain. Vous savez choisir la bonne boulangerie, vous savez choisir le bon pain au bon prix. Okay Parce que ça n'a pas forcément un gros impact sur votre vie. Pourquoi est-ce que vous savez le faire Parce que pendant des années, vous avez acheté du pain, vous avez comparé différents types de pain, vous savez le prix entre différentes boulangeries. Donc vous avez de l'expérience par rapport à ça, c'est quelque chose que vous avez fait régulièrement. Le problème, c'est que beaucoup de gens, euh, lorsqu'ils achètent un bien immobilier, ils achètent leur résidence principale, ils font un investissement locatif, en fait, ils n'ont jamais visité de bien immobilier avant. Ils en visitent trois quêtes, puis boum, ils achètent. Ils mettent 150 000, 200 000 euros sur la table. Ben moi, j'ai un petit peu de mal à comprendre. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont passer plus de temps à choisir la station-service ou à choisir leur boulanger qu'à acheter un bien immobilier. Non, au début, vous devez visiter beaucoup de biens immobiliers pour vous faire la main. C'est extrêmement, extrêmement important. Et une fois que vous avez acquis des éléments de comparaison, bah, tu sais que voilà, par exemple sur tel secteur, pour 100 000 euros, voilà ce que tu peux avoir. Donc certains vont te, te refiler un truc avec peu de mètres carrés, complètement pourri, donc avec, avec des surfaces un petit peu plus grandes et mieux aménagées, plus de luminosité, etc. Donc la question, c'est de te dire, voilà, dans ce secteur, pour un budget par exemple de 100 000 ou de 150 000 euros, qu'est-ce qu'on te donne Et tu compares. Et toi, avec ton budget-là, bah, tu essaies de prendre ce qu'il y a de meilleur. Une fois que tu as développé cette compétence de savoir sélectionner ce que c'est qu'une bonne affaire, il faut maintenant que tu développes une seconde compétence celle de convaincre la banque de te prêter de l'argent pour investir alors généralement sur le premier bien immobilier si vous avez une situation stable c'est à dire voilà vous êtes aujourd'hui Salarié, vous avez des revenus, vous n'avez pas de, de, de mauvais crédit, la banque va vous suivre. Par contre, là, vous savez un petit peu ce compliqué. Bah si, si vous avez déjà des, des crédits en cours, vous avez acheté peut-être un bien immobilier, deux biens immobiliers, là, la banque risque de bloquer. En vous disant, oula, votre capacité d'endettement, là, vous êtes atteint dans le rouge, on ne peut plus vous prêter, etc. Donc là, il existe des astuces pour contourner. Donc voilà, je ne peux pas tout résumer dans un live, mais c'est quelque chose que tu vas pouvoir, euh, bah, qui s'apprend, qui s'acquiert. Donc, développe ces deux compétences trouver une bonne affaire et obtenir le financement. Pour le reste, ça viendra, j'ai envie de dire, assez naturellement. Et pour ce qui est fiscalité, euh, même si tu ne maîtrises pas, euh, je te recommande de te faire accompagner par ton comptable. Et moi, c'est ce que je fais. Je ne m'amuse pas à remplir euh, des déclarations d'impôts par moi-même. Euh, ce que je vous donne, c'est une retranscription de ce que mon comptable m'a dit. D'accord Parce que je ne suis pas du tout un expert euh, en fiscalité. Moi, mon taf, c'est d'être un stratège, c'est-à-dire trouver les bonnes affaires obtenir le financement, les travaux, ce bah, c'est pas moi qui les fais, je délègue, j'ai une entreprise, donc évidemment, je supervise. Et au niveau de la fiscalité, voilà, je dis à mon comptable, voilà, quelle est ma situation, comment est-ce qu'on peut euh, optimiser. Et chaque année, c'est lui qui me fait les calculs. D'accord? Le mec à bac plus 10, je m'amuse pas à rivaliser avec lui. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment beaucoup lire des bouquins sur la fiscalité, etc. Ça change tout le temps. On nous pond une loi tous les trois mois. Donc, moi, je pense que c'est bien d'avoir les grandes lignes par rapport à ça. Mais euh, dès que vous commencez un petit peu à entier dans l'immobilier, faites-vous accompagner par un professionnel. Alors, je, vois, je lis niveau commentaire, par contre ça saute un peu. Alors... Mmh. Alors Philippe qui pose une question. Euh, question intéressante, il a reçu 200 000 euros de donation. Il a décidé d'arrêter de travailler pour le moment, pour retaper des appartements. Est-ce que... Il me demande s'il peut obtenir des crédits immobiliers auprès des banques. Euh, J'ai déjà eu le cas de figure euh, à l'époque où j'étais banquier, quelqu'un qui avait eu un gros patrimoine, enfin qui avait hérité de 3-400 000, 000 euros de mémoire, je ne vais pas te dire de bêtises, euh, mais il était au chômage et il avait demandé un crédit, la banque l'avait refusé. En fait, une banque, euh, elle veut que tu aies des revenus réguliers. Parce qu'en fait, le fait d'avoir une grosse somme d'argent sur ton compte en banque, tu pourrais dire, bah bon, ça sécurise la banque, euh, sauf qu'une fois que la banque t'a accordé le crédit. Bah, si tu le dépenses, l'argent, voilà. Donc, après, la banque, ce qu'elle peut faire aussi, c'est bloquer cet argent. Donc, faire ce que l'on appelle un nantissement euh, dessus et te prêter euh, 70% de cette somme par la suite. Bon, à la limite, euh, après, euh, autant utiliser ton cash. Ou sinon, bah, prends une activité à côté temporaire. C'est-à-dire que tu prends par exemple un CDI, tu valides ta période d'essai. Et une fois que tu as validé ta période d'essai, tu fais un crédit. Et dès que tu as obtenu le crédit, à ce moment-là, tu démissionnes. Alors mmh. bon, il y a beaucoup de questions, je prends je prends juste un petit peu de temps pour, pour lire tout ça parce qu'il y a des questions intéressantes donc euh, je vais vous en faire profiter également. Ah bonne question euh, on me demande si j'ai plus gagné en achat revente ou en location. Alors moi, euh, en tant qu'investisseur immobilier, euh, vous savez, moi ce que j'aime, c'est avoir du cash flow, c'est-à-dire que j'achète des biens immobiliers ce qui m'intéresse, bah, c'est d'avoir chaque, chaque mois bah, en fait des revenus supplémentaires. Donc si un bien immobilier me rapporte 200 euros de cash flow, d'accord, net, une fois que j'ai tout payé, impôts, charges, net, 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 net bah, c'est 200 euros de plus qui tombent tous les mois. Donc ça, euh, j'aime bien. Si tu fais des bons deals, bah, tu peux avoir 500 euros de cash flow, 1000 euros de cash flow, 2000 euros de cash flow, ça dépend. Et ça, en fait, tu les, tu les augmentes ton cash flow, ton but c'est de l'augmenter au fur et à mesure. Donc moi j'aime bien ça parce que bah, c'est un petit peu c'est ce que veut l'État, c'est-à-dire que quand tu as du cash flow, bah, quelque part c'est là où tu es un petit peu moins le, le moins imposé, surtout si tu détiens tes biens immobiliers et que tu as une structure assez intéressante avec holding et sociétés. Euh, voilà, euh, Ta société elle continue de prendre de la valeur, euh, elle génère du cash, euh, tu vas pouvoir réinvestir, tu vas avoir encore plus de biens immobiliers qui vont générer encore plus de cash flow, donc encore plus d'apports que tu vas pouvoir encore réinvestir et grossir, grossir. Donc c'est assez intéressant. Maintenant lorsque tu revends ton bien immobilier et que tu as des sociétés, comme je le disais au début du live, c'est là que tu te fais euh, tailler par les impôts euh, parce qu'ils viennent, euh, ils viennent, ils viennent prendre leur part du gâteau. Donc maintenant, si tu fais par exemple une opération euh, d'achat revente ou euh, c'est ta résidence principale, tu l'achètes à un très bon prix, tu y vis euh, quelques temps, tu la, tu la retapes un petit peu et tu la revends plus cher par la suite, ouais, tu peux encaisser par exemple, moi j'ai fait euh, une opération où j'ai généré plus de 80 000 euros de plus-value. Donc si tu calcules en termes de loyer, euh, admettons qu'un bien immobilier te rapporte, euh, bon, je vais faire simple, hein, allez, 8 000 euros par an euh, net, ok ben là, euh, si tu encaisses 80 000 euros d'un coup, tu touches 10 ans de loyer d'un coup. Donc, ça peut être intéressant de temps en temps de faire une opération dachat revente D'ailleurs, c'est ce que font en fait la plupart des investisseurs immobiliers. C'est-à-dire qu'ils vont acheter un bien immobilier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, puis au bout d'un moment, la banque va les bloquer. Vont, elle va, la banque ne va plus vouloir leur prêter d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont prendre le bien immobilier, généralement, qui leur pose un petit peu de, de, de difficultés parce qu'au euh, niveau de la copropriété ou des voisins, ou, bref. Un bien immobilier... Tu vas le voir, tu vas avoir certains biens immobiliers qui vont te demander un petit peu plus de travail que d'autres. Et ce bien immobilier, comme ils l'avaient acheté à un, un bon prix à l'époque, ils avaient fait une bonne affaire. Il se trouve que le quartier, euh, la valeur du bien s'est appréciée. Ils vont par exemple vivre dans ce bien immobilier, en faire leur résidence principale, le revendre, boum, encaisser euh, une plus-value sur ce bien immobilier. Donc. Ça va leur dégager du cash. Ils vont dégager un gros apport qu'ils vont pouvoir ensuite réinvestir peut-être pour acheter de nouveaux biens immobiliers. Donc des fois, ça peut être intéressant d'arbitrer, de revendre un bien immobilier pour acheter plus gros. Alors, euh, Yann qui me demande, Pierre, est-ce qu'une holding peut être une société de marchand de biens ou une foncière En fait, une holding, c'est une société de gestion. Une société de gestion, ça permet de distribuer... Euh, Comment t'expliquer comment ça Pour faire simple, en fait, la holding, c'est comme une maman. D'accord Et cette maman, elle a plusieurs enfants. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, elle a un fils ici qui génère de l'argent. Donc, ce fils, il génère 100 euros. Bah, ces 100 euros, en fait, euh, bon, bah, il va payer l'impôt sur les sociétés, donc 15%. Donc, il va lui rester 85 euros euh, à cet enfant. Et ces 85 euros, il va les donner à sa maman. Et sa maman, ensuite, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle peut le re redistribuer à d'autres enfants. Okay donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc, la, la maman elle n'est pas marchand de biens, la maman elle peut euh, avoir un fils qui est marchand bien, donc je te simplifie comme ça, mais c'est pour te, te donner l'exemple, et ensuite redistribuer ça à une société de, de marchand de bien. Donc la holding, elle n'est pas euh, faite pour détenir des biens immobiliers en direct, la holding, elle est faite pour détenir des sociétés, donc ta holding, elle va détenir par exemple ton business en ligne ici, et ensuite elle va avoir euh, une SASU qui détient tes biens immobiliers, une autre SASU qui détient un deuxième bien immobilier, et une SASU qui détient un troisième bien immobilier. Alors, pour les détenteurs holding SCI, très grande difficulté pour trouver le bon interlocuteur en banque. C'est normal parce qu'en fait, vous avez deux types de banques. C'est-à-dire que quand vous allez à la banque, si vous demandez à rencontrer un conseiller ou une conseillère, qu'est-ce qui se passe bien souvent C'est que vous rencontrez un conseiller clientèle qui s'occupe des particuliers. Donc un, un particulier, en fait, il n'est pas formé euh, sur les pros, sur les sociétés. Euh, si vous voulez en fait investir via des holdings, via des essais vous avez déjà une boîte, vous, vous alliez voir votre conseiller euh, entreprise. Okay Donc généralement, si vous avez une boîte dans votre banque, vous avez un compte bancaire professionnel, bah, vous avez un conseiller professionnel, ce n'est pas le même que celui qui gère votre, euh, votre compte perso. Vous allez voir ce conseiller-là, euh, ensuite, bah, vous pouvez le mettre en relation avec votre comptable et euh, voilà, vous allez, pouvoir mettre, vous allez pouvoir mettre tout ça en place. Euh, petite astuce aussi que j'aimerais vous donner, et j'y pense maintenant aux personnes qui achètent leur bien immobilier et qui veulent acheter qui veulent créer une SCI parce qu'ils bah, ont validé ça avec leur comptable. Et, euh, ils se sont rendus compte que faire une SCI ou une SASU euh, pour acheter leur bien immobilier, c'était plus intéressant pour eux. Lorsque vous signez votre compromis de vente, euh, ne le signez pas euh, au nom de votre société. Euh, acheter le bien immobilier toujours en nom propre euh, c'est ce qui va vous permettre par la suite si vous le souhaitez de vous rétracter parce que si vous achetez via une société vous allez être considéré comme professionnel et vous ne pouvez plus vous rétracter par la suite donc c'est important si vous voulez quand vous achetez un bien immobilier vous l'achetez en nom propre et vous mettez en fait dans le compromis Alors, je vous donne le terme technique c'est un terme barbare mais ça s'appelle une clause de substitution donc, ce qui veut dire que par la suite vous allez pouvoir changer le nom de la personne qui a acheté le bien immobilier, en l'occurrence vous, par le nom de la société. Donc ça, euh, voilà, c'est arrivé justement à euh, un de mes élèves euh, qui a fait faire le compromis de vente euh, par l'agence et l'agence, bah, elle était pressée de lui faire signer euh, le compromis euh, pour, euh, bah, pour encaisser euh, sa commission et euh, ils lui ont fait signer euh, le bien immobilier euh, je ne sais plus s'il avait fait signer. Non, il l'avait signé en nom propre, mais ils n'ont pas mis de clause de substitution. Et pour lui, c'était plus intéressant de créer une société. Donc, euh, attention, quand vous signez le compromis de vente, essayez plutôt de les signer chez le notaire plutôt que chez un agent immobilier. Euh, le notaire sera normalement euh, plus calé que l'agent immobilier euh, pour vous aiguiller par rapport à ce genre de détails. Maintenant, je vous le dis, euh, les notaires ne sont pas les personnes... Les... Alors, ça dépend, hein, mais moi, sur les notaires que j'ai rencontrés, je vous donne mon expérience personnelle ils seront très bons pour vous conseiller au niveau de la transmission, etc. Mais au niveau de la fiscalité, euh, ce n'est pas forcément les personnes qui... Euh, ce n'est pas leur rôle en fait de vous conseiller sur comment optimiser votre, leur fiscalité. d'accord Le but d'un notaire, c'est de faire en sorte que la transaction se déroule bien dans les règles de l'art et de faire en sorte que tous les impôts euh, soient bien collectés et remis à l'État. C'est ça, en fait, le rôle du notaire, c'est vraiment de sécuriser euh, les transactions. Si vous voulez euh, optimiser euh, votre fiscalité je vous recommande vraiment d'aller voir plutôt un expert comptable qui est spécialisé dans l'investissement locatif. Il va être beaucoup plus à même de vous expliquer euh, bah, ce qui est déductible, etc. C'est plus le rôle du comptable, alors que le notaire, euh, voilà, si vous commencez à lui parler d'économie d'impôts, de payer un petit peu moins, euh, vous allez voir que très souvent, il va faire la grimace euh, parce que lui, voilà, ce qu'il veut, c'est faire les choses dans les, dans les règles de l'art et non pas euh, faire des montages qui vont pouvoir vous permettre de payer euh, moins d'impôts. Alors après vous tomberez peut-être sur un notaire qui, qui s'occupe de tout ça mais voilà je vous le dis à titre d'expérience personnelle parce que très souvent euh, des personnes vont voir les notaires en espérant que leur travail bah, c'est de vous aider à optimiser la fiscalité. Euh, c'est pas vraiment le, le rôle du notaire. Le notaire euh, encadre euh, la transaction euh, s'assure que euh, tout soit carré, que ce que vous achetez au niveau du bien immobilier, que tous les diagnostics soient vérifiés, mais ce n'est pas vraiment son rôle de vous conseiller par rapport à ça. Alors... Bonjour Pierre, euh, Quentin me demande, j'ai acquis via une SCI avec mes parents une propriété avec une maison et une dépendance à côté que j'aimerais rénover et louer, qui touche les loyers, moi ou une SCI bah, Ça dépend de la, la structure de ta SCI. En fait, il existe deux types de SCI. Je ne suis pas trop rentré dans les détails, mais vous avez les, les SCI transparentes. C'est là où vous êtes imposé à, à l'impôt sur le revenu. Les SCI transparentes, bah, c'est un petit peu comme si vous déteniez un bien... Euh, en non-propre, c'est-à-dire que bah, les revenus que touche votre société, pas, la société ne paye pas d'impôt sur le revenu, c'est directement reporté sur votre revenu net imposable. Donc euh, en gros, c'est comme si tu touchais les, les loyers directement euh, sur ton compte. Alors, ça dépend des pourcentages. Euh, tu me dis que tu l'as avec tes parents. Après, il faut voir les pourcentages. Peut-être qu'il y a 33%, 33%, 33%. Bah, s'il y a 100 euros de, de bénéfices, bah, chacun déclarera 33 euros sur sa déclaration d'impôt. Maintenant, c'est différent si la société est imposée à l'impôt sur les sociétés, euh, s'il y a 100 euros de loyer, ces 100 euros seront taxés à 15%, donc il restera 85 euros de bénéfices dans cette société. Ces 85 euros, si vous décidez bah, de vous les partager en trois. Euh, il y aura un, une flat tax qui s'appliquera dessus, 30%, et ensuite le reste sera, sera réparti en 3 Maintenant, tu n'es pas obligé de te verser les 85 euros. Euh, vous pouvez décider de vous en verser que 30 euros. C'est ça l'avantage avec une société, c'est qu'on n'est pas obligé de se verser la totalité de ce qu'il y a sur le compte bancaire. On se verse ce dont on a, ce on a besoin. Alors, quelles sont les, les banques que je recommande, les conseillers, les anciennes que je recommande Alors, pour moi... Euh, Souvent, on me demande voilà, des, des marques de banques que je recommande pour faire des crédits immobiliers, etc. Euh, D'expérience, la marque de la banque a peu d'importance. Euh, pourquoi Parce que à peu près toutes les banques euh, se valent. Euh, maintenant, ce qui se passe, c'est que dans une même enseigne, ce qui va être vraiment important, c'est euh, la personne en fait euh, qui va s'occuper de votre dossier. Il faut le voir un petit peu... Euh, je ne sais pas, mettons, euh, qu'est-ce qu'on peut prendre comme, comme exemple euh, Bon, euh, Voilà, comme des rien d'accord Tout le monde fait des pizzas, bah vous allez avoir des cuisiniers qui sont plus doués que d'autres ou des gens qui vont mieux vous accueillir dans le restaurant que d'autres. C'est vraiment une question de personne. Donc, dans la même enseigne, vous pouvez avoir une personne qui est là depuis 20 ans, qui a l'habitude de claquer un maximum de prix immobiliers, qui est ultra rapide, efficace. Vous lui laissez un message, et vous rappelle. Vous lui envoyez un email, il vous rappelle. Il a réponse à toutes les questions et vous pouvez avoir euh, la personne qui a débarqué là euh, il y a 6 mois ou il y a 2 ans, euh, vous lui parlez d'investissement dans l'immobilier, vous dit dites « mais pourquoi est-ce que vous n'achetez pas votre résidence principale ?» Enfin, la personne qui pipe rien, qui, qui veut vous faire investir votre argent sur une assurance vie avec euh, 5% de frais, qui va vous rapporter euh, un 50% de l'autre côté. Bon, euh, c'est vraiment l'interlocuteur. Donc ça, c'est à vous de sélectionner. Euh, voilà, ce n'est pas vraiment une question, euh, question d'enseigne. Alors moi, j'ai déjà eu de très bons interlocuteurs dans des banques classique et euh, je suis également client de banque privée ou de gestion de fortune et euh, bah, en gestion de fortune, euh, bah là euh, typiquement la personne qui s'occupe de moi bah, elle est beaucoup moins efficace que euh, la personne qui s'occupait de moi dans une banque traditionnelle donc d'ailleurs je leur ai même posé la question je me dis ça sert à quoi d'être en gestion de fortune alors que j'avais un meilleur service en étant dans une banque, euh, dans une banque traditionnelle donc vous voyez c'est pas forcément une question d'enseigne mais c'est vraiment plus une question d'interlocuteur Ensuite, au niveau des prêts immobiliers, ce que je vous recommande de faire, c'est de, de plutôt sélectionner des agences où vous allez avoir euh, des agences qui ont ce qu'on appelle un pouvoir de délégation, c'est-à-dire qu'ils prennent les décisions euh, en interne. Ce n'est pas besoin d'être validé au siège. Donc euh, pour ça, bah, c'est généralement le directeur qui prend la, la décision en disant, voilà, on accepte de lui passer le dossier. Il ne rentre pas dans les clous, il est au-dessus des 33% d'endettement, on a une marge, on dit 20% de nos dossiers, on peut les faire passer à l'AS. Il a présenté un projet rentable. Euh, il a acheté un bien en dessous du prix du marché, euh, c'est quelqu'un qui a déjà fait des investissements par, par le passé, et il nous a montré ses avis d'imposition, il fait rentrer du cash, ok c'est bon on valide le dossier. Alors euh, Ruben qui me demande si la colocation c'est mieux que la location, bah, ça dépend de ce que tu fais, si tu fais de la location, colocation, généralement, normalement on devrait te rapporter plus. Pour quelle raison Bon, Moi j'ai fait tout un module euh, dans mon programme sur l'immobilier par rapport à la colocation, c'est simple à comprendre. Euh, si tu fais de la colocation et que tu as par exemple 4 chambres, bah, tu touches 4 loyers. Okay Donc euh, c'est beaucoup plus simple de louer plus cher. Euh, enfin, chaque chambre, admettons, tu la loues 300 euros, bah, ça te fait euh, 1200 euros qui tombent. Maintenant, est-ce que tu peux louer un appartement de 4 chambres, 1200 euros Non, peut-être que tu vas pouvoir le louer que 900 euros parce que tu vas le louer à un couple ou à une famille qui va avoir un budget un petit peu moins, moins important. Donc souvent, la colocation peut te rapporter plus et ça t'apporte aussi une sécurité. De diversification. C'est-à-dire que, tu vois, lorsqu'il y a eu des confinements, euh, ce qui s'est passé, c'est que il bah, y avait des gens qui louaient des logements et qui sont euh, partis. Donc, si tu as un locataire qui part, boum, tu passes de, je sais pas, par exemple, 700 euros par mois à zéro. Alors que si tu as une colocation, si tu as, par exemple, un des colocs qui part, Bon, bah, imaginons que tu touchais euh, 1200 euros, bah, maintenant tu n'en touches plus que 900. Donc ça te permet, si tu veux, de lisser ton risque, de ne pas avoir tous tes loyers qui ne dépendent que d'une seule, euh, seule personne. Mais comprends ce principe que dans l'immobilier, plus tu touches de, de personnes, plus tu vas gagner d'argent. Et euh, par exemple, c'est aussi pour ça qu'avec la location courte de durée, tu gagnes plus d'argent. Parce que par exemple, si tu loues ton bien immobilier et que tu as, euh, allez, je ne sais pas, euh, admettons. Euh, deux locations par semaine, bah, à l'année tu auras fait euh, plus de 104, euh, tu auras impacté 104 personnes alors que si tu loues ton bien à l'année tu vas pouvoir impacter qu'une seule personne et tu le vois bien si par exemple toi tu vas louer une chambre d'hôtel, bah, peut-être que la chambre d'hôtel ça va te coûter 80 euros ou 100 euros la nuit si tu es par exemple à, à Paris, voire même plus. Euh, par contre si tu loues ton logement, bah, tu vas pas le louer à ce prix là, donc le fait de louer sur des locations sur des locations plus serrées, ça permet également d'augmenter le prix à la unité et ta rentabilité. Maintenant, la contrepartie, c'est que ça demande plus de, plus de gestion et plus de travail aussi. Mais voilà, euh, c'est des stratégies qui permettent d'accélérer euh, et d'augmenter sa rentabilité, mais ce ne pas des stratégies qui sont obligatoires. Moi, de toute façon, je vous ai toujours dit, lorsque vous achetez un bien immobilier, il faut que ce bien immobilier s'autofinance et rapporte de l'argent, même si vous n'exploitez pas en location courte durée, pour des raisons très simples. On le voit bien, bon bah là, il y a des histoires de confinement, mais même auparavant. Euh, ce que je vous disais c'était de faire attention parce que si votre ville se met à interdire ou à encadrer la location courte durée ben derrière en fait si vous avez acheté un bien immobilier qui vous rapportait 10 de rendement mais en location courte durée ben là si vous devez passer en location classique ben en fait vous êtes en rentabilité négative avec votre bien immobilier donc attention par rapport à ça alors est-ce que euh, avec la crise sanitaire les 33 les 25 ans seront débloqués en 2021 alors en ce moment ce qui se passe c'est que lorsque vous allez présenter votre dossier bancaire en banque, les banques vous refusent plus de dossiers. Pourquoi Parce qu'en ce moment on leur a demandé d'être plus prudentes, notamment au niveau des investisseurs immobiliers. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui temporaire, ce n'est pas forcément quelque chose qui va durer sur le long terme. Maintenant ce qu'il faut bien comprendre, c'est voilà, vous regardez un petit peu le cours euh, des actions des différentes banques, Société Générale, BNP, etc. Et vous apercevez que les cours ont été massacrés. Pourquoi Parce que ces banques aujourd'hui ben, elles sont euh, en difficulté. Donc c'est à dire qu'au niveau de leur bilan elles souffrent. Donc si ces banques font des crédits toxiques, c'est à dire qu'elles prêtent de l'argent à des personnes qui ne les remboursent pas, ça risque de plomber leur bilan et ces banques potentiellement pourraient faire faillite. C'est pour ça qu'aujourd'hui les banques ont un petit peu resserré la vis parce que comme elles font moins de profit que d'habitude, plus sans rentrer dans les détails, mais en ce moment on est dans un contexte où les banques euh, voilà, de taux négatifs c'est-à-dire que quand les banques vous prêtent de l'argent, bah, elles ne margent pas beaucoup sur le crédit. Donc euh, voilà, tout ça, tous ces facteurs fait que pour les banques aujourd'hui, elles sont en difficulté. Ce qui fait qu'elles vont continuer à prêter, mais elles vont prêter uniquement à des personnes qui sont vraiment solvables ou des personnes qui ont des projets vraiment solides. Alors, euh, Kevin qui me dit, j'ai une société de travaux que je supervise, c'est-à-dire bah, C'est-à-dire que moi, généralement, quand je fais des travaux dans mes biens immobiliers, qu'est-ce que je fais Je fais appel à une entreprise de, de rénovation. Euh, voilà, électricien, plaquiste, euh, euh, peintre, euh, euh, plomberie, etc. Donc c'est une équipe. Euh, on dessine les plans, je leur explique ce que je veux. Et quand je dis que je supervise, c'est que voilà, tu vas venir contrôler le chantier une fois par mois. Et euh, ce que tu vas faire, bah, c'est que tu vas euh, comment dire, bah, que tu vas vérifier que tout se, tout se passe bien. Alors je ne sais pas combien on est euh, en direct... Ok, on est 359, on est à 78 j'aime. Bon, euh, faites exploser la barre des likes. Hein, ça va aider euh, à référencer le live pour les personnes qui, qui le regarderont, euh, qui le regarderont euh, en différé. Et puis, bah, si ça vous plaît, ça, ça m'encouragera aussi à vous faire d'autres types de formats dans ce type-là. Hum. Alors, euh, Marie-France qui me dit, est-ce que j'ai une personne dans laquelle bien ou conseiller Oui, je donne mes contacts privés à l'intérieur de mon programme. C'est-à-dire que pour tout ce qui est mes artisans personnels, mon comptable, euh, notaire, tout ce qui est avocat fiscaliste, euh, les personnes qui sont dans mon programme euh, ont accès à la liste de mes contacts privés. Euh, voilà. Ou sinon, voilà, si vous faites partie déjà de mon, mon programme à faire la mise dans l'immobilier, vous m'écrivez un mail. Euh, ou Imperium, vous m'écrivez un mail et on, je, vous, je vous mettrai en relation. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, des fois, j'ai des personnes qui me demandent des artisans, euh, je ne sais pas moi, à Strasbourg, voilà, à Strasbourg, j'ai pas fait de rénovation là-bas. Mais euh, ce qui se passe, c'est que dans, 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 dans le programme dans le programme sur l'immobilier, on est un groupe d'investisseurs de 1200 personnes. Okay Donc, on est une communauté, on n'est pas tout seul. Euh, et les personnes donc investissent dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'elles ont, elles font appel à des artisans. Donc l'avantage, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui sur toute la France. On a des gens qui sont en Belgique, on a des gens qui sont en Suisse. Donc ça permet de s'entraider entre nous et de se donner les bonnes adresses, euh, les comptables, euh, les artisans, etc. Euh, on se tient au courant des nouvelles lois qui peuvent pouper à droite à gauche euh, dans différentes villes. Donc c'est assez intéressant. Il y a aussi des personnes qui se réunissent entre elles. Donc voilà, ça permet d'avoir une vraie communauté, de ne pas être tout seul. Donc si vous avez besoin d'un contact, généralement, vous posez une question, dans les 10 minutes qui viennent, vous avez déjà cinq ou six réponses des membres de la communauté. Donc vous avez tout niveau. vous avez des personnes qui sont déjà très avancées, on a des gens qui ont plus de 20 ou 30 biens immobiliers, d'autres qui ont acheté des immeubles de rapport, d'autres qui sont millionnaires, mais on a aussi des personnes voilà, qui sont à des niveaux plus modestes, certaines personnes qui ont acheté un ou deux biens immobiliers, d'autres qui viennent tout juste d'acheter, d'autres qui sont encore en recherche, d'autres qui ont signé des compromis mais qui sont en train de... De voir pour obtenir le financement, voilà, ils galèrent un petit peu par rapport à ça. Et lorsqu'ils ont un doute, c'est ça aussi, si tu veux, l'avantage la, la, de la formation, c'est que tu as tout qui est structuré. En fait, c'est comme un livre de recettes, tu appliques, c'est étape par étape. Le but, ce n'est pas de faire du, du blabla, c'est de te montrer comment acheter un bien immobilier de A à Z, étape par étape. Donc, euh, comment j'ai fait J'ai tout expliqué. En fait, le truc, c'est que j'ai acheté euh, les deux appartements devant vous, j'ai tout rénové. Euh, je les ai mis en location. Vous avez accès à mes petites annonces, à mes contrats de bail. C'est-à-dire que j'ai acheté des biens immobiliers. Je vous ai, je montre comment j'ai trouvé la bonne affaire, comment je les ai euh, négociés, euh, comment je, ensuite je les ai rénovés, euh, comment je les ai meublés, comment j'ai rédigé la petite annonce, les contrats de bail que j'ai fait signer. Euh, ensuite, comment je les ai mis sur les différentes plateformes, euh, le comptable qui gère euh, tous mes biens immobiliers, etc. Donc, l'offre de prêt, vous voyez comment c'est rédigé, ce que j'ai demandé exactement au banquier. Donc, ça vous permet en fait d'avoir un exemple concret sur des biens immobiliers qui génèrent 24% de rendement. Alors, je ne vous dis pas que l'investissement que vous allez faire va générer euh, autant. Là, c'était pour le coup un très bon investissement que j'ai fait, donc je l'avais pris comme, comme exemple. Mais voilà, concrètement, vous voyez comment ça se passe sur le terrain. Tout est filmé et vous rentrez dans, dans le cœur de l'action. Ça vous permet, si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous aviez votre grand frère ou votre grande sœur euh, qui l'avait fait avant vous. Et là, lors de votre investissement immobilier, bah, il vous prend par la main, il marche à côté de vous et ils vous montre comment ça se passe concrètement. Donc vous avez euh, tout un plan, mais comme chaque investissement immobilier est différent. Ce euh, n'est pas parce que moi j'ai fait quelque chose que vous allez tomber sur exactement la même chose. Les, les appartements sont jamais les mêmes, pas au même étage, pas au même prix, vous n'êtes pas dans la même ville, vous n'avez pas exactement la même configuration. C'est pour ça que j'ai créé dans un groupe privé avec euh, la communauté bah, qui, euh, bah, qui est là pour vous répondre le jour où vous avez une question, que vous ne vous retrouviez pas tout seul. Euh, en galère, euh, voilà, avec euh, votre bien immobilier sur les bras et vous ne savez pas comment faire, ou vous n'avez pas de comptable, vous ne savez, vous savez pas qui appeler, appelé, bah vous demandez, on vous, passe les, on vous passe les contacts. Ou par exemple, vous avez besoin d'un contrat de bail, euh, voilà, euh, vous téléchargez celui qui est dans le programme, vous avez besoin de faire un état des lieux, bah vous téléchargez le modèle d'état des lieux. Vous avez besoin de faire une visite pour votre bien immobilier, boom, vous téléchargez euh, la fiche de visite, les 50 points à checker. voilà, Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut, tous les outils. Maintenant, je préfère être franc avec vous. Euh, les personnes qui ont des résultats euh, dans mon programme sont des personnes qui bossent, OK Il euh, y, y a beaucoup de personnes qui euh, regardent des vidéos YouTube sur l'entrepreneuriat, l'investissement immobilier, en mode, voilà, je vais devenir rentier sans rien faire, etc. Non, ce n'est pas comme ça, il faut bosser. Les biens immobiliers, ils ne vont pas se visiter tout seuls, OK Les banques, euh, les courtiers, vous allez aller voir. Enfin, les courtiers, il faudra aller le voir, il faudra monter votre dossier de prêt. Ensuite, il faudra mettre votre petite annonce, votre, vos petites annonces, euh, faire visiter le bien à vos locataires. Ensuite, euh, prendre rendez-vous avec votre comptable. Il va falloir faire toutes ces démarches. Donc, je peux vous assurer qu'au début, quand vous achetez un bien immobilier, c'est du taf, c'est du boulot. Euh, surtout la première fois. En plus, il y a le côté tout émotionnel, quand on ne l'a jamais fait. Euh, donc, c'est voilà, quelque chose qu'il faut intégrer. Parce que ce que je dis toujours, ce n'est pas parce que vous le savez en théorie. Des fois, j'entends des gens dire « Ouais, euh, tout, tu lis un bouquin, c'est bon ». Bah, non, ça marche pas comme ça. Il y a le côté euh, émotionnel. C'est pas parce que moi, voilà, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? J'ai sauté d'un avion en chute libre. Ok? Bah, dans ma tête, je sais comment faire. Hein. Il suffit de prendre et de sauter. Sauf que quand vous êtes au bord de l'avion, à 4 km en hauteur, et que vous êtes dans l'envie et qu'il faut sauter, mais ben, il y a l'émotionnel qui rentre en jeu. Et là, ce n'est plus la même chose. On ne prend pas les mêmes décisions. Ben, dans l'immobilier, c'est pareil. Vous signez un chèque de 100 000, 150 000 euros, vous faites un crédit, c'est la première fois, vous n'êtes pas sûr à 100% de faire une bonne affaire. Donc tout ça, ça a un impact émotionnel, et l'émotion, généralement, fait prendre de mauvaises décisions. C'est pour ça que lorsque vous faites un deal, ne euh, voilà, le gardez pas pour vous secret, euh, postez les chiffres dans le groupe privé, et on vous dira si oui ou non, vous faites une bonne affaire ou pas, en tout cas sur, euh, sur les chiffres. Okay alors pour ceux qui veulent en savoir plus, euh, je vous ai mis le lien euh, des programmes juste en, juste en dessous dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus pour, euh, pour regarder ça ou juste en dessous dans la description de la vidéo. Euh, voilà Pour les personnes qui veulent aujourd'hui commencer à se former euh, gratuitement, vous avez un lien. Euh, C'est une heure de formation offerte euh, qui vous montre comment démarrer dans l'immobilier étape par étape. Vous allez déjà avoir beaucoup de contenu, euh, beaucoup de contenu par rapport à ça. Hmm. Euh, bonne question d'Arsène qui me demande s'il vaut mieux être multibancarisé lorsqu'on fait des prêts immobiliers ou se, considérer sur, euh, se concentrer sur une seule banque. Euh, personnellement, moi je trouve que c'est mieux d'avoir plusieurs banques. Euh, ça permet de les mettre en compétition. Généralement, euh, quand vous allez demander un crédit à votre banque dans laquelle vous avez votre argent, ce qui se passe, c'est que votre banque ne euh, bah, va pas forcément vous faire le meilleur taux. Donc vous allez voir euh, bah, la banque d'à côté. Vous lui dites, voilà, je sais pas, ma banque par exemple m'a fait un taux à 1,50. Et la banque d'à côté elle va dire bah, nous on vous fait un Vous revenez avec la proposition de la banque qui vous a fait un vous allez voir votre banque, vous allez dire bon bah écoutez, m'ont fait un et là vous allez voir, ils vont s'aligner, vont peut-être vous faire un 15 ou un 10, etc. Donc mettez les banques en compétition, hein. ce sont des commerçants, ils veulent décrocher le deal. Alors, euh, on dit si vous êtes bricoleur, quand on fait de l'immobilier, c'est tout bénef. Alors oui euh, oui et non, après ça dépend vraiment de ta valeur horaire donc c'est vrai vous pouvez faire les travaux par vous-même si vous savez le faire. Maintenant, euh, voilà, j'ai un de mes amis hein, qui a fait ça, euh, c'est-à-dire qu'il il s'est dit je vais faire les travaux moi-même. Bon lui c'était vraiment un cas de force majeure, il n'avait pas d'argent pour payer les travaux, bref. Donc il a fait les travaux lui-même mais qu'est-ce qui s'est passé Déjà il avait un bien immobilier qu'il voulait, qu'il a rapporté de l'argent il a décidé de le transformer en duplex. Donc il s'est lancé dans les travaux. Et euh, bah en fait, ces travaux, euh, bah ils ont duré un an. Un an, un an pendant lequel son bien immobilier n'a pas été loué. Donc déjà, il y a la perte des revenus locatifs, parce que c'était un bien immobilier en plus qu'il louait en location courte durée, donc il a rapporté pas mal de cash. Donc il a perdu tous ses loyers. Plus, euh, il venait d'avoir une petite fille. Bah sa petite fille, il ne l'a pas vue pendant tout, toute la semaine, tout le week-ends, parce qu'il allait bosser sur ce bien immobilier. Plus... Bah, il s'engueulait tout le temps avec sa femme parce que bah, quand il revenait, il était crevé, il s'était tapé des travaux, etc. Et euh, bah, les travaux, voilà, ils n'ont pas été faits, au de... ils ont pas été faits euh, bah, avec la qualité de ce que pouvaient faire les artisans. Et là, en plus, où ça va encore plus loin, c'est que son bien immobilier, euh, il avait pour le projet de, de le retaper pour faire une revente, donc le remettre en résidence pour le revendre. Mais comme il a fait les travaux lui-même... Ben en fait, euh, ça ne sera pas déductible parce qu'il faut qu'il ait des factures euh, d'entreprise. Donc, vous voyez, voilà, ce n'est pas, euh, pas toujours avantageux de faire les travaux euh, soi-même. Maintenant, voilà, si c'est votre métier, euh, vous avez une boîte de, de rénovation, pourquoi pas Et puis, il faut regarder au niveau de votre valeur horaire. Moi, voilà, je sais que ma valeur horaire est quand même très élevée. Donc, une heure de mon temps, il vaut mieux que je l'investisse. Euh, dans un de mes business ou euh, à chercher une meilleure affaire, ça va me rapporter beaucoup plus que de faire les travaux moi-même, surtout que je ne sais pas les faire. Donc, après, voilà, vous arbitrez par vous-même, si vous avez du temps pour vous, pourquoi pas, mais euh, généralement, je préfère euh, déléguer cette partie-là et. Euh superviser, avoir plusieurs personnes qui bossent pour moi. Mon comptable qui fait ma comptabilité, mes artisans qui bossent. Et puis le fait d'avoir des artisans, bah, je peux faire 3, 4, 5 deals en même temps et avoir 5 équipes d'artisans qui bossent. Donc euh, mes actifs continuent de se construire. Alors que si je fais les travaux moi-même, bah, je suis limité par faire cette opération, la terminer, en faire une deuxième. Mais comme j'ai été fatigué de la première, je vais peut-être hésiter avant de me lancer sur une deuxième. Donc il y a le côté aussi niveau d'énergie euh, à gérer. Alors, je viens de signer un compromis avec un appartement pour une location à l'MNP. D'après mes calculs, il s'autofinance, mais j'ai la taxe foncière à ma, ch à ma charge. Est-ce que c'est un bon coup Ben, Je ne sais pas, Tony, si tu es bien sûr de tes calculs, parce que de ce que tu me dis, est-ce que tu es sûr à 100% qu'il s'autofinance Est-ce que tu es bien sûr d'avoir tout pris en, en charge Ce que je te conseille, c'est que tu prends rendez-vous avec un comptable, tu lui donnes tes chiffres et euh, vous tu fais la simulation avec un comptable. Euh, parce que là tu m'as pas l'air très sûr de toi par rapport à ta rentabilité. Euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des biens immobiliers, vous avez une rentabilité positive en, en brut, ok, mais une fois que vous avez déduit toutes vos charges, euh, plus la vacance locative, plus euh, bah, les frais de rénovation, euh, plus euh, voilà, quelques impôts que vous n'auriez pas calculés mais bah, en fait vous êtes en cash flow négatif, donc attention. alors bonne question quelle est la méthode la plus rapide pour vivre de l'immobilier est-ce qu'il faut louer ou faire de l'achat revente pour soulever les crédits euh, les deux en fait moi je recommande dans un premier temps d'acheter un bien immobilier vous le mettez en location il s'autofinance et il vous génère du cash flow tous les mois moi personnellement euh, ce qui m'a rendu riche entre guillemets euh, c'est le fait de c'est le fait d'avoir des, des petits revenus qui tombent c'est-à-dire que euh, Souvent les personnes se disent voilà pour devenir millionnaire, ils s'imaginent un truc à la Bill Gates, il a signé un deal, il a vendu Snapchat, un milliard, bam, sur le compte bancaire. Non, ça se passe pas comme ça. Souvent les personnes que, qui deviennent millionnaires, ils le deviennent à coup de 300 euros de loyer par-ci, 500 euros par-là, 100 euros de, de, de revenus par-ci. Donc généralement, c'est plutôt les petits revenus mais qui se cumulent année après année qui vont te rapporter de l'argent. Maintenant, de temps en temps, bah faire une opération d'achat-revente, ça peut faire rentrer beaucoup de cash d'un coup, et ça peut permettre d'avoir une trésorerie. Euh, ça peut être recommandé pour les personnes qui n'ont pas de cash, une, per une personne qui démarre et qui a peut-être aujourd'hui, je sais pas, 1000, 2000, 5000 euros sur son compte bancaire, donc une personne qui n'a pas vraiment beaucoup d'avance de côté. Le fait de faire une opération d'achat-revente, elle encaisse par exemple 30 000 ou 40 000 euros d'un coup, boum, tout d'un coup, elle a la trésorerie, elle peut souffler. Et c'est vrai que quand tu te lances dans l'immobilier et que tu as de la trésorerie, par exemple que tu as 40 000 euros, bah, tu sais que tu peux, euh, si tu as une difficulté, bah, tu es obligé de brader tes biens, et de les revendre en urgence. Tu as les reins solides. Donc la clé dans un business, bah, c'est aussi euh, d'avoir de la trésorerie. Euh, Jean-Christophe qui me demande quelle est la meilleure option Rénover un immeuble de rapport ou faire construire une grande maison et la diviser en plusieurs appartements les deux après il faut calculer ta rentabilité l'avantage de l'immeuble c'est que c'est déjà tout prêt quoi donc euh, moi j'aime bien euh, si tu achètes un immeuble tu l'achètes à un prix de gros euh, tu meubles chaque appartement après généralement les immeubles ce qui se passe c'est qu'ils sont déjà loués donc faut voir euh, quel type de personnes tu as dedans euh, à combien de loyer, etc est-ce qu'il y a des appartements qui sont vides généralement quand vous achetez des, des appartements qui sont déjà loués il y a une décote hein, sur le prix d'achat après, euh, une grande maison, l'a diviser en plusieurs appartements. Ben, oui, euh, pourquoi pas, mais tu vas avoir aussi le coût des travaux à prendre en compte. Donc là, attention, quand vous vous lancez dans des travaux de rénovation, euh, ce que je m'aperçois, c'est que vous me sous-estimez tous le prix des travaux. Okay euh, les travaux, ça coûte cher. d'accord Ça ne coûte pas, comme pourraient le dire euh, certaines personnes, 10 000 euros pour faire euh, rénover un bien immobilier. Donc euh, Non, ça peut coûter très cher, ça peut très vite chiffrer. Donc euh, faites venir plusieurs euh, artisans euh, lorsque, avant de signer un compromis et faites faire des devis comparatifs d'accord, pour savoir combien ça va vous coûter. Alors, je vois beaucoup de personnes de, qui, qui, comment dire, qui montent un petit peu en température au niveau des impôts et de la fiscalité. Bon, C'est normal, euh, beaucoup de personnes qui me suivent généralement sont en francophonie, on sait qu'en francophonie, euh, les impôts sont assez élevés. C'est pour ça que, plutôt que de s'énerver et de se dire voilà, il y a trop d'impôts, etc., posez-vous la question, comment est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent même s'il y a de la fiscalité ben, si euh, vous, avez, vous, paye, vous trouvez que vous payez trop d'impôts, ben, c'est peut-être le moment pour vous d'aller voir un comptable et de voir comment est-ce que vous pouvez faire pour optimiser votre fiscalité. Ou euh, si aujourd'hui vous avez une boîte, euh, je ne sais pas, mais vous, vous avez la possibilité, euh, je ne sais pas, vous avez une boîte dans, dans le numérique, euh, pensez peut-être à l'expatriation. Voilà. Si vous trouvez que vous payez trop d'impôts dans le pays dans lequel vous vivez, ben, vous avez des pays où vous allez payer moins. Ou alors, euh, euh, investissez à l'étranger. Tous les pays n'ont pas la, 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 la même fiscalité. Vous avez des pays où vous avez. Euh... Voilà, par exemple, on va prendre l'exemple de Dubaï. Dubaï, euh, si tu investis dans l'immobilier, tu vas avoir un 0% d'impôt. Bon, euh, de l'autre côté, euh, Dubaï, en ce moment, euh, le marché de l'immobilier, bah, ça fait des années que.. Et puis, bah, comme il y a plein de tours qui se construisent, etc il y a aussi plein de logements qui sont vides. Donc tu payes 0% d'impôts, mais si ton appartement il a perdu 30% et que tu touches pas de loyer, ouais, as payé 0% d'impôts, mais tu n'as pas gagné aussi de côté. Donc il faut vraiment... Je prends une, Je prends une caricature, un exemple, mais c'est pour vous faire prendre conscience de l'état d'esprit. Généralement, si vous, gagnez des... si vous payez des impôts, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous gagnez de l'argent. Parce que sinon, vous en gagnez pas. C'est comme les personnes qui me disent « Bon, bah, ben, si, pas... si, tu... si vous voulez pas payer d'impôts, vous savez quoi Vous travaillez pas, vous, touchez, vous vous achetez pas de biens immobiliers, vous ne touchez pas de salaire, et là je peux vous garantir que vous paierez euh, zéro impôt. Mais évidemment, dès que vous allez commencer à un petit peu générer de revenus, vous allez euh, payer des impôts. Mais impôts ou pas, bah, ça, ça reste quand même profitable. d'accord Maintenant, bah, il faut être intelligent et évidemment optimiser euh, votre fiscalité. C'est pour ça que je vous disais, ça dépend de votre situation. Pour certaines personnes, dès le premier bien immobilier, ça va être intéressant de l'assister en la société. Si vous avez déjà beaucoup de revenus, que vous êtes dans une tranche marginale d'imposition élevée, maintenant, si vous êtes dans une petite tranche marginale d'imposition, peut-être que votre premier bien immobilier, vous pouvez l'acheter en emprunt. Alors, bonne question, que, on, va, on va crever un petit peu bonne question que me pose Léa, est-ce que vous avez plus de revenus euh, en loyer ou en activité de formation bah, Les deux, en fait, me rapportent beaucoup d'argent, et ça dépend, euh, ça dépend des mois. Par exemple, euh, en deux mois, fait, euh, il y a deux mois, donc c'était au mois de septembre, bah, j'ai fait une opération de cher revente dans l'immobilier, plus tous les loyers que j'ai touchés. Donc là j'ai touché 80 000 euros plus tous les loyers j'ai touché ce mois-là plus que ce que je touche par exemple avec des, avec des formations. Donc maintenant il ne faut pas le voir comme quelque chose qui cannibalise l'autre. Si tu veux, le fait d'avoir un business en ligne me rapporte de l'argent, cet argent me permet de le réinvestir dans l'immobilier et des loyers que je touche dans l'immobilier me génèrent de l'argent que je réinvestis dans l'immobilier. Donc si tu veux, c'est comme si tu devais remplir un seau d'eau. Si tu as, euh, par exemple, trois euh, biens immobiliers, bah, tu as trois tuyaux qui remplissent ton seau d'eau. Tu rajoutes, par exemple, un business en ligne, bah, ça te met deux, deux seaux d'eau en plus allez, pour remplir ton, ton seau d'eau. Alors, on va reprendre une piscine. Donc, plus tu vas mettre de tuyaux qui remplissent ta piscine, plus vite ta piscine va se remplir. Donc, moi, ce que je vous encourage, et ça, je l'ai toujours dit, c'est à multiplier vos sources de revenus. C'est-à-dire que moi, je touche de l'argent via l'immobilier, je touche de l'argent via mes business en ligne, je touche de l'argent également via de l'affiliation et j'ai également des intérêts de placement. Aujourd'hui, j'ai certains placements que j'ai à l'étranger qui me permettent de générer 5% par an sans absolument rien faire, 5% net. Donc voilà, tout ça cumulé, ça me fait plusieurs sources de revenus et ça fait que je ne dépends pas que d'une seule activité. Pareil, sur mes biens immobiliers, je les exploite sous plusieurs façons. achat-revente, immeuble de rapport, colocation, division, location courte durée. Donc voilà, ce sont des stratégies euh, différentes. Et certains biens qui sont loués à la campagne en location euh, nue parce que, voilà, la personne, elle est là-bas euh, depuis des années euh, avec sa famille, euh, il paye, c'est un bien, euh, j'ai rien à faire dessus. Donc je m'en fiche et je le, laisse, je le laisse comme ça. Donc euh, voilà, c'est pas, euh, il faut euh, pas penser euh, binaire. Et ce qui est important, en fait, c'est pas tellement ce que je fais moi. Si tu veux savoir ce que je fais moi, dans le programme, je monte, voilà, me montre mes biens immobiliers, je montre combien je gagne, tu verras que tu auras accès à mes tableaux booking, Airbnb, je suis transparente de ce, ce côté-là. Mais euh, ce qui est important, ce n'est pas combien moi je gagne, d'accord Ce qui est important, c'est ce que vous allez mettre en place maintenant euh, pour, euh, bah, pour gagner plus tard. Donc, euh, je sais qu'il y a beaucoup, j'avais fait un petit post sur mon canal euh, Telegram. Euh, D'ailleurs, je vais vous mettre le lien ici. Si vous ne me suivez pas sur Telegram, bah, c'est l'occasion. Euh, je partage pas mal de, de conseils, voilà, je vous ai mis le, le lien dans le chat, j'espère que c'est le bon, euh, si vous pouvez... euh, non, c'est pas le bon, es... c'est le deuxième lien qui est bon, le premier lien n'est pas bon, voilà, je vous remets le lien, donc, euh, je sais plus ce que je disais, du coup, j'ai perdu le fil, euh, voilà, beaucoup de personnes se focalisent sur, sur l'argent, c'est-à-dire se disent, voilà, combien est-ce que tu gagnes, etc., Très franchement, ce qui est important, ce n'est pas combien d'argent j'ai, ce qui est important, c'est ce que je fais tous les jours pour créer de nouvelles sources de revenus. Donc ce que je fais tous les jours pour créer de nouvelles sources de revenus, c'est que je vais chercher de nouvelles affaires dans l'immobilier. Je vais chercher à avoir de nouveaux biens parce que plus j'ai de biens immobiliers, plus je touche de loyers, plus j'encaisse d'argent, plus j'ai de trésorerie pour en acheter d'autres, etc., etc. À côté, euh, j'ai également une activité où bah, je transmets ce que je fais, mais c'est pas mon activité qui me prend le plus de temps. Par exemple, je sais pas, la dernière fois que j'ai posté une vidéo sur cette chaîne YouTube, c'était peut-être il y a 3-4 semaines. Donc ça me demande assez peu de temps, mais en même temps, ça me permet de partager mes connaissances, chose que je faisais déjà auparavant avec mes proches et avec mes amis, mais là, ça me permet d'avoir une vraie communauté et puis d'échanger. C'est-à-dire que le fait euh, d'avoir aussi une communauté, je vous le dis, il y a un côté aussi un petit peu égoïste par rapport à ça. Par exemple, dans mon programme sur l'immobilier, bah, j'ai de retours d'investisseurs donc euh, qui testent, qui expérimentent, qui font des choses et moi j'ai les retours en temps, en temps direct parce que je peux pas être sur tous les fonds d'accord euh, il y a des gens ils investissent en, en France, en, en Belgique, d'autres en Suisse, d'autres qui investissent en Guadeloupe, d'autres qui investissent en Martinique, d'autres qui investissent à Strasbourg, à Lille, le Havre donc toutes ces personnes font des retours et euh, ce qui est intéressant bah, c'est qu'on a un cerveau commun, moi tout seul euh, bah, j'apprends aussi euh, du groupe donc c'est un échange par rapport à ça, et puis après, voilà, c'est une passion. quoi. Alors Emmanuel qui dit que la location meublée n'est plus rentable, je te rassure, si, si, c'est très rentable. Mais après, voilà, je, chacun pense ce qu'il veut. Euh, je pense que tout le monde n'est pas forcément fait pour faire de, de l'immobilier. Ça fait peut-être bizarre d'un formateur immobilier qui vous dit ça, mais je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça. Et puis, bah après tout, si, tant mieux. Ça fait, euh, voilà, les personnes qui, ont, qui sont qui aiment l'immobilier, qui et qui, qui comprennent les mécanismes vont s'enrichir. Mais la plupart des gens qui vont investir dans l'immobilier, je vous le dis, perdront de l'argent parce qu'ils savent pas investir, ils font n'importe quoi. Voilà, il y a peut-être quoi 5% des gens qui gagnent de, de l'argent dans, dans l'immobilier les autres euh, bah, en fait payent pour les autres quand en enrichissent les autres. Alors une euh, bonne question est-ce qu'il vaut mieux investir dans un parking, un appartement, immeuble ou faire de l'achat-vente euh, Les parkings euh, pff, la rentabilité tu peux regarder mais euh, généralement la rentabilité n'est pas exceptionnelle c'était une niche il y a quelques années les parkings aujourd'hui c'est un petit peu connu donc le prix des parkings est pas mal euh, élevé donc c'est assez dur de tirer de la renta par rapport à ça maintenant il y a des petits hacks tu achètes le parking en même temps que l'appartement etc du coup tu peux le louer ça te fait une source de revenus en plus ou tu le loues en location à la journée il y a des gens qui louent en location courte durée etc enfin il y a des petits hacks mais euh, au départ euh, bah, tu peux te concentrer sur, euh, sur de la location Achète un appartement, achète un petit appartement, mets un petit budget ne va pas au maximum de tes capacités d'emprunt et fais-toi la main. Comprends comment ça fonctionne et quand tu auras compris, et déjà si ça te plaît, bah après tu pourras euh, scaler et aller beaucoup plus gros. Euh, non, j'investis pas en loi Malraux. Et généralement, en fait, tout ce qui est loi de défiscalisation, j'utilise pas, surtout lorsqu'il faut euh, acheter via un promoteur, parce que généralement, le promoteur en fait, vous surfacture l'économie d'impôts que vous, vous faites derrière. Quoi. Et l'économie d'impôt, il faut que votre bien soit loué à euh, des personnes qui ont des revenus, alors pas en malraux, mais pour tout ce qui est euh, loi du flux, etc., des gens qui ont des revenus euh, plafonnés dans certains secteurs. Donc, moi, j'aime bien avoir le contrôle sur mes biens immobiliers et pas dépendre de règles que m'impose le gouvernement. Alors, est-ce que ma financement est formée et financée par le CPF Non. Euh, tout simplement parce que mes sociétés sont pas en France, mes sociétés sont à l'étranger. Moi, je ne vis plus en France depuis euh, un certain nombre d'années. Donc, euh, pour mes sociétés, bah, du coup, bah, j'ai plus mes sociétés en France. Donc, euh, je peux pas faire, vous faire bénéficier de, de ça. Alors, euh, bonne question de Vincent, où est-ce qu'il faut investir aujourd'hui Demande euh, suite à la crise, en ville, en campagne, dans les petites villes. En fait, il faut investir là où il y a de la demande locative. Donc euh, pour ça, bah, c'est très simple. Il euh, n'y a pas de grande ville. Généralement, tu vas payer ton bien plus cher. Pourquoi bah, Parce que c'est là-bas que tout le monde veut vivre. Euh, c'est là-bas que tout le monde veut investir. Donc généralement, c'est là où tu payes ton prix au mètre carré le plus élevé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des marchés de niche dans des plus petites villes ou des plus petits villages. Et... Euh, ce qui se passe, c'est que même s'il n'y a pas forcément beaucoup de demandes locatives, il faut regarder la qualité du parc locatif. Ça, c'est un petit hack que tu peux utiliser. Tu vas dans une ville et tu regardes euh, sur le bon coin les annonces et tu vois qu'il n'y a que des vieux appartements, mais genre euh, voilà, tapisserie à fleurs, appartement de la grand-mère. Et toi, euh, bah, pas de chance, tu as été muté là-bas. Et tu dois te loger en tant que locataire. Sauf que tu te dis, waouh, wow, j'ai vraiment pas de chance, c'est vraiment que des logements pourris et tout. Et puis là, d'un coup, Bon, un appartement tout neuf, tout rénové, hyper design et tout. Bon, le souci, c'est qu'il coûte 200 euros de plus que les autres, mais comparé aux autres croûtes que tu as vu, ah ouais, vraiment, c'est soit ça, soit rien. Bon, bah, du coup, tu dis, bon, bah, 200 euros de plus, moi, je vais le prendre. Et en fait, voilà, c'est ça le, le, la clé, c'est que dans ces petites villes, justement, bah, si vous avez la c'est pas très dur hein, de faire mieux que les autres, que la concurrence, vous avez un appartement qui est au top. Non seulement vous allez pouvoir le louer plus cher, mais dès que vous avez un locataire qui parle, vu qu'il n'y a aucune concurrence, aucune compétition, en fait, vous le relouez de suite. Maintenant, il faut quand même faire un, un test au niveau de la demande locative, savoir s'il si, euh, y a effectivement des gens qui cherchent à se loger euh, là-bas. Christophe qui nous dit « J'ai acheté Imperium le mois dernier bah, ». Écoute, euh, bienvenue dans, dans le programme. Alors, euh, est-ce que le déficit foncier est la meilleure façon de défiscaliser sur un bien immobilier euh, Non, pas forcément. Pour défiscaliser, il vaudrait mieux que tu sois euh, euh, au frais réel euh, en, en loueur meublé non professionnel ou en loueur meublé professionnel ou alors euh, via une, une société. Après, enfin, c'est difficile de te répondre comme ça. Il faudrait avoir des chiffres. Euh, est-ce qu'il y a des travaux, etc. C'est un petit peu difficile de te répondre par rapport à ça. Alors, euh, est-ce qu'il faut s'intéresser au début euh, aux impôts au début de nos investissements bah Oui, en fait, euh, ça fait partie de la stratégie. En fait, il faut que vous ayez une approche globale, pas vous concentrer que sur euh, trouver une bonne affaire et puis euh, après, voilà, vous occupez pas du reste. Non, si vous voulez faire un bon investissement immobilier, il faut optimiser surtout sur, sur euh, l'achat du bien, donc comment, le, comment trouver la bonne affaire, négocier le prix, le payer au meilleur prix, comment également optimiser pour payer le moins cher possible au niveau de votre crédit, l'assurance, etc. Donc il y a, oui, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Derrière, comment faire pour louer en fourchette haute, comment rénover efficacement mais à moindre coût, comment optimiser sa fiscalité. Et c'est en jouant sur tous les tableaux qu'on arrive à, à dégager de la rentabilité. Et après, en utilisant la bonne stratégie de, de location également. Alors, euh, quelle est la meilleure stratégie d'achat ou vente SCI, non sûrement pas la SCI, c'est ce que j'expliquais en début de live. La meilleure stratégie d'achat revente, c'est d'acheter un bien, d'y vivre, d'en faire sa résidence principale et de le revendre. Bah là, tu n'auras aucun impôt sur la, sur la plus-value. Alors, euh, est-ce que je peux vous recommander certains euh, business en ligne Vous avez plein de business en ligne. Aujourd'hui, euh, le business en ligne, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose qui va alors il y a encore des gens qui sont choqués euh, par rapport à ça, mais euh, voilà, on est en 2020, donc il faut se réveiller. Le business en ligne, regardez aujourd'hui les entreprises qui génèrent le plus d'argent au monde. Bah, Ces entreprises, euh, tout ce qui est lié à la tech, okay c'est les entreprises américaines. C'est Apple, c'est Amazon, c'est Facebook, d'accord. Tout ça, c'est basé sur du business en ligne. Donc euh, il y a encore des gens qui pensent que euh, le business en ligne, ouais, c'est peut-être que, est-ce que ça marche, est-ce que ce sont des entreprises qui génèrent des milliards, des milliards et des milliards chaque année. Donc aujourd'hui, en plus, avec tout, vous voyez bien, tout ce qui est restriction de voyage, confinement, etc., euh, la consommation en ligne explose. Euh, donc euh, en termes de business, le e-commerce, voilà, le e-commerce, euh, alors certains vont vous dire c'est saturé. Ben non, le e-commerce, il y aura toujours des gens qui achèteront. Le commerce, c'est vieux, vieux comme le monde. Euh, le business de l'information, donc tu as peut-être euh, des compétences euh, dans un domaine, donc tu peux. Euh, monétiser ses compétences, soit ben, en accompagnant des personnes, c'est-à-dire que tu vas les conseiller. Par exemple, imaginons, je ne sais pas, tu peux avoir un business euh, sur l'expatriation, tu aides des personnes à s'expatrier. Euh, tu peux avoir un business, moi en ce moment, je prends des cours de langue, j'ai une prof de, de russe. Bon, ben voilà me donne des cours en ligne donc elle a un business en ligne comme ça elle pourrait tout à fait prendre ses cours les filmer les mettre en vidéo et vendre des packages de, de, de formation en ligne donc euh, tu as plein de, de choses tu as également l'affiliation l'affiliation c'est si par exemple tu n'as pas de produit ou de service à vendre tu trouves un produit ou un service à vendre qu'une personne hum, va vendre un produit à vendre et toi en fait tu vas faire son marketing c'est-à-dire que tu vas rédiger des pages de vente tu vas faire du SEO, tu vas faire de ce qu'on appelle de l'acquisition de trafic, tu vas acheter de la publicité pour renvoyer vers cette page qui va ensuite vendre les offres de cette personne. Et à chaque fois que tu vas faire une vente, tu vas toucher une commission sur la vente. C'est ce qui s'appelle l'affiliation. Euh, il y a des personnes qui ne font que ça, qui sont spécialisées en SEO, qui sont spécialisées en acquisition de trafic Facebook. Mais pour ça, voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut que tu te formes au début. Ce n'est pas extrêmement compliqué, mais c'est un peu rébarbatif mais tu te formes, ensuite tu expérimentes et après il faut, que tu, faut acquérir des compétences de copywriting le copywriting c'est l'art d'écrire des pages qui vendent c'est l'art de trouver des mots en fait, qui font que les personnes une fois qu'elles vont lire ces mots euh, te donnent envie d'acheter alors des personnes qui sont très bonnes en marketing c'est des personnes en fait, qui, vous vendent, qui vendent des montres alors tout le monde n'est pas passionné de montres mais je vais vous prendre cet exemple par exemple Rolex euh, Omega Omega euh, Paneray, etc. Toutes ces montres, euh, j'égare le coutre. Qu'est-ce qu'ils vous vendent, en fait Les gars vous vendent l'heure. Ils vous vendent l'heure. L'heure, quelle heure est-il Voilà ce qu'ils vous vendent. Et il y a des montres qui valent 50 000 euros. Ils vous vendent, quelle heure est-il Vous avez l'heure sur votre smartphone. Donc, qu'est-ce qu'ils vous vendent ils vous vendent derrière une idée, c'est du marketing. Ils vous vendent l'idée que vous allez posséder un objet unique qui a été fait main en Suisse par les meilleurs ateliers. Quelque chose que vous allez pouvoir transmettre, qui a de la valeur, qui a une valeur, vraie valeur sentimentale. C'est un bijou, c'est un bel objet que vous allez pouvoir transmettre à vos enfants, qui vont ensuite le transmettre à vos enfants, haute précision, qui a été utilisé par les C'est du marketing Ils vous racontent une histoire autour d'un produit qu'ils ont à vous vendre. Ben, la vente, c'est ça. C'est ce qui vous donne envie de l'acheter. Pourquoi est-ce que les gens achètent un iPhone Qu'est-ce qu'a l'iPhone de plus qu'un autre smartphone classique Pourquoi est-ce qu'il coûte trois fois plus cher Marketing, on vous a raconté une belle histoire autour de Steve Jobs, etc. C'est comme les Tesla. Pourquoi acheter une Tesla Alors vous pourriez rouler en Clio. Quelque part, vous allez aller toujours du même point a au même point B. Marketing, ce qu'on vous raconte autour. Donc l'art de se former en marketing, l'art de se former à la vente. Et la vente, ce n'est pas quelque chose de forcément mauvais. Si tu as un bon produit à proposer, il ne faut pas hésiter à le vendre. Moi, mes appartements, quand je les mets en location comme ils ont été rénovés, appartement de qualité, ben, crois moi ben que je ne me gêne pas pour faire du marketing et pour faire de la vente, pour convertir. J'ai des techniques par rapport à ça, pour convaincre les gens de louer mon appartement plutôt qu'un autre. J'ai des techniques aussi sur euh, la rédaction de l'annonce, les photos, pour faire en sorte que les gens prennent rendez-vous pour visiter mon appartement et pas celui de mon voisin. Pourtant, ce n'est pas forcément l'appartement avec le plus de mètres carrés. Ben, tout ça, en fait, ça s'apprend. C'est l'art de la vente et du marketing. Maintenant, attention, c'est à double tranchant. Parce que si vous faites du marketing et vous faites de la vente, mais que derrière, vous n'avez pas un produit ou un service à la hauteur, bah les gens, vous allez les convaincre. Mais derrière, euh, s'ils se rendent compte que ce que vous leur avez vendu, bah, vous les avez cartouchés, le retour de manivelle va être très violent. C'est la base. Avoir un bon produit, je le rappelle, hein, parce que ce n'est pas toujours évident euh, euh, pour tout le monde, avoir un bon produit et un bon service, bah, à partir du moment où on, vous avez un bon produit un bon service, euh, vous payez moins, enfin... Si je vais dans un restaurant, voilà, je paye un bon prix, mais si ce qu'on me sert dans l'assiette et que le service est bon, ça ne me dérange pas de payer. Maintenant, si je vais dans un, par exemple, un hôtel 5 étoiles et euh, la chambre est sale, euh, le service n'est pas approprié, etc., et je sais pas, j'ai déboursé 150 euros ou 200 euros la nuit, bah c'est sûr que je ne vais pas être content. Tu vois euh, maintenant, voilà, si j'ai dépensé euh, 30 balles pour aller dormir dans un formulaire, je ne m'attends pas à avoir. Donc, c'est vraiment une question de. Euh, de l'autre côté, ce que tu en as pour ton argent Et quand tu vends un produit ou un service, fais en sorte que les gens généralement en aient au moins dix fois pour, pour leur argent. Qu'ils trouvent quelque chose qu'ils ne trouveront pas ailleurs Okay. Moi, c'est tout bête, hein, mais les gens ils viennent dans mes locations en courte durée, ils ont des petites machines de espresso. ils ont des petites dosettes de espresso. ils arrivent à se faire un petit café, ils ont des petites bouteilles d'eau qui sont au frigo, voilà, ils ont tout ce qui est petit savon, etc., les petites serviettes. Voilà, Ils sont bien, ils ont Netflix, ils ont de la fibre optique. Bon, ils s'installent, ils se disent, dans ce Airbnb, le mec a pensé à tout, il veut cuisiner, il n'a pas une vieille poêle qui accroche, non, il peut se faire à, il peut se faire à, à manger. Donc, c'est des choses toutes bêtes, mais proposer un service top qualité. Alors, est-ce que se lancer dans l'immobilier à 20 ans, c'est une bonne chose Bien, Évidemment que c'est une bonne chose. Euh, tu as tout ton temps devant toi. Plus tu commenceras tôt, plus tu gagneras d'argent. Il faudra un jour que je vous fasse une vidéo sur les tableaux des intérêts composés. Plus vous investissez tôt, plus vous, gagnez, plus vous allez gagner d'argent. Euh, si j'investis dans les résidences seniors, non, parce que j'ai pas le contrôle euh, sur les loyers que je peux fixer, etc. Donc ça ne m'intéresse pas. Je préfère avoir des biens immobiliers sur lesquels j'ai 100% du contrôle. Alors quelle rentabilité viser lorsqu'on fait un achat immobilier 10% brut, parce que euh, 10% brut, à peu près, hein. c'est ce qui fait que votre bien, une fois que vous aurez tout payé, en net, 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 vous serez à zéro, en gros, autofinancé Donc, quand vous avez des agents immobiliers qui vous disent 5-6% de renta, euh, ce qu'ils oublient de vous dire, c'est brut, mais en net, net, en réalité, vous serez à moins 4. Alors, euh, Dries qui demande, est-ce que c'est encore valable aujourd'hui alors, je ne sais pas de quoi tu parles, c'est du programme en général. Euh, Airbnb, Booking, vu la crise économique à venir. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des confinements. Donc, je vais te raconter l'expérience. Moi, euh, les appartements que j'ai, généralement, je fais ce que l'on appelle de la location mixte. C'est-à-dire que pendant 9 mois, je les loue à des étudiants et pendant 3 mois, je vais les louer, par exemple, location courte durée. Bon, euh, quand il y a eu les histoires de confinement, etc., bah, il se trouve que mes appartements étaient loués et ils n'étaient pas loués en, en location courte durée, donc ça m'a pas impacté euh, par rapport à ça. Et de toute façon, euh, dans la ville, euh, ou dans les plutôt, ou dans les endroits où j'ai investi, il y a tellement de demandes locatives et que, comme tout le monde fait du Airbnb, c'est quasiment impossible de trouver des logements. que Si je mets une annonce, euh, 3-4 jours plus tard, j'ai déjà quelqu'un dans mon logement. Donc ça ne me pose pas vraiment de, de soucis par rapport à ça. Maintenant, je vais donner euh, les retours d'expérience d'un de mes amis qui, lui, euh, vit vraiment, lui, il était en mode full location, courte durée. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement Sur le premier mois, en fait, euh, il n'a pas eu de, de locataire, donc ça a été compliqué pour lui. Par contre, dès que ça a déconfiné, ce qui s'est passé, c'est que ces, ces appartements qui se louaient 100 euros la nuit, ben en fait, euh, ils louaient 200 euros la nuit. Parce que qu'est-ce qui s'est passé Tous les gens qui avaient des appartements sur Airbnb, Booking sont tous passés en location à l'année et en fait les personnes qui sont restées en location en courte durée il y avait très peu de logements et énormément de demandes et plus de logements ce qui fait qu'en fait euh, il a en un mois et demi bah, il a rattrapé en fait ce qu'il avait perdu donc voilà bon après il a eu on va dire un petit peu de chance mais euh, peu importe parce qu'il faut pas se concentrer je sais que euh, pour beaucoup vous allez vous concentrer sur le court terme, c'est-à-dire oh, pendant un mois, deux mois, pas toucher le loyer. Oui, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, dans un business, moi, ce que je regarde, c'est la globalité de l'investissement sur une dizaine d'années. Donc, moi, si je décide de fermer les appartements pendant un ou deux mois, j'ai tellement encaissé d'argent pendant toutes ces années que ça ne va pas changer grand-chose. OK donc, euh, à partir du moment où vous avez de la trésorerie de côté, vous allez être peu impacté. Maintenant, comme je vous dis, bah, si vos appartements, vous ne pouvez pas les louer en courte durée, fait de la colocation, vous les mettez en location à l'année. Voilà, ce n'est pas, pas un souci. Euh, souvent, quand on n'a jamais investi dans l'immobilier, on a peur de ne pas trouver de locataire. Euh, en réalité, <rire> vous allez vous rendre compte que des locataires, ce n'est pas ce qui manque. Ce qui, ce qui est plutôt difficile, c'est de choisir le, le locataire parce que vous avez tellement de choix que, que voilà quoi alors euh, qu'est ce que je pense des ventes aux enchères euh, à double tranchant voilà faut faire, faut faire attention parce que une fois que tu as signé aux enchères tu peux plus revenir en arrière voilà, et puis bon, après, c'est souvent, souvent des ventes avec des, des initiés. Donc, faut que tu sois... C'est un monde un peu de requin, les ventes aux enchères. Donc, tu peux y aller, tu peux te cultiver, mais ne te, te laisse pas avoir par la folie des enchères. Alors, tout ce qui est dégâts des eaux dans les chambres, etc., me poser la question, ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir des dégâts des eaux. C'est pas grave, euh, on fait venir euh, un plombier, euh, on contacte l'assurance, et puis bah, l'assurance euh, rembourse, voilà, tout simplement. Et puis si vous avez un locataire qui est dedans, euh, la, le locataire normalement doit avoir une assurance euh, multirisque habitation, je crois que c'est ça le nom, euh, multirisque habitation. Bon, bah, c'est son assurance qui va, qui va rembourser, quoi. Alors, est-ce que j'ai déjà eu des problèmes de copropriété bah, Évidemment, euh, sur euh, certains de mes appartements que je voulais louer en courte durée, euh, j'avais des gens qui se plaignaient en disant « oui, machin, courte durée, c'est un scandale, etc. On va vous dénoncer à la mairie et tout ». Bon, pas de chance, euh, j'avais demandé un changement d'usage au niveau de mes biens, ce qui me permettait de les louer en location courte durée. Donc euh, voilà, à partir du moment où ce n'est pas interdit dans le règlement de copropriété et que tu as ton autorisation de la mairie, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Alors, est-ce qu'investir à l'étranger Il y a des niches et des endroits ultra rentables. Alors, l'investissement à l'étranger, je sais que ça peut vous faire rêver, mais moi, ce que je vous recommande au début, c'est de commencer à investir à côté de chez vous. Et si possible, à moins de 100 km à la ronde, parce que l'immobilier, c'est un boulot de gestion. C'est-à-dire que vous allez devoir gérer votre bien immobilier. Des fois, vous allez avoir de la rotation au niveau des locataires. Des fois, il faut régler un petit souci dans un logement. Donc, au départ, je vous recommande d'investir plutôt dans un rayon de 100 km autour de chez vous. Et l'autre chose, c'est que si vous investissez à côté de chez vous, vous allez pouvoir utiliser l'argent de la banque. Alors que si vous investissez à l'étranger, les banques ne vous prêteront pas d'argent. Il faudra payer cash. Donc après, si vous avez beaucoup de cash, je sais pas, vous avez 150 000, 200 000, 300 000 à investir et que vous voulez aller investir dans d'autres pays, pourquoi pas Mais euh, attention Attention, par exemple, je prends l'exemple de, de Budapest pour avoir été euh, là-bas à faire une grosse étude de marché, euh, notamment au niveau de la location courte durée. Qu'est-ce qui se passe bah, En fait, c'est saturé en termes de Airbnb, c'est-à-dire que vous avez euh, tellement de logements sur Airbnb que bah, en fait, euh, vous avez 60% des logements qui sont vides euh, à temps plein parce qu'il y a trop d'offres par rapport à la demande locative. Et là, en ce moment, bah, avec la fermeture euh, des frontières, euh, bah, c'est pas les Hongrois qui vont vous louer euh, vos appartements euh, à 70 euros ou 100 euros la nuit. Enfin, vous pouvez en trouver un, un ou deux, mais euh, c'est pas. Enfin voilà, vous m'avez compris quoi. Alors c'est bien certains qui me demandent, vas-y montre-nous de l'argent, etc. Bah écoute, dans mes programmes, les, mes élèves peuvent confirmer, d'ailleurs ceux qui sont en live, peuvent confirmer que j'ai des appartements qui rapportent, qui rapportent pas mal d'argent, voilà. Maintenant, bah, il faut comprendre que sur YouTube, il peut y avoir un petit peu tout et n'importe qui. Il y a des choses bah, que je conserve privées et euh, que je réserve en fait aux, aux membres de mes programmes, ce qui est, ce qui est normal. Ce qui est normal, ils ont fait un effort, ils sont dans une démarche de se former, progresser. Donc, c'est normal que je leur donne accès à des informations que je ne donne pas forcément euh, en grand public. Les vidéos YouTube, j'en ai fait beaucoup. Il euh, y a déjà beaucoup de contenu euh, gratuit sur ma, chaîne, euh, sur ma chaîne YouTube. Après, euh, comme je dis, hein, s'il y a des personnes qui, qui apprécient pas ou qui aimeraient avoir un YouTuber avec plus de cheveux, je veux dire, YouTube est grand. Euh, voilà, Il y, y a le bouton se désabonner, il n'y a pas de souci, hein, on restera bons amis. Hein. Je ne enfin voilà, suis pas en but d'avoir de, de nouveaux abonnés ou de nouvelles personnes. On est déjà un bon petit groupe. Moi, ce que je préfère, c'est travailler avec euh, des personnes de qualité, euh, des personnes qui ne sont pas des rêveurs et qui disent « voilà, je vais devenir un millionnaire en, en trois mois », enfin ce genre de délire. Enfin, des personnes qui ont un petit peu la tête sur les épaules, qui sont raisonnables et qui disent « voilà, je veux investir, je veux euh, me construire des revenus, je sais que ça va prendre un certain temps, mais je vais faire les choses correctement dans les règles et euh, voilà, petit à petit, acquérir euh, peut-être un ou deux biens immobiliers en plus chaque année. Si vous achetez un bien immobilier par an, hein, sans aller plus loin, parce que des fois euh, voilà, j'ai des gens qui veulent aller super vite, si vous achetez un bien immobilier chaque année, dans 10 ans vous avez 10 biens immobiliers. Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes autour de vous qui sont propriétaires de plus de 10 biens immobiliers Donc faites les choses tranquillement à votre rythme, ce C'est pas un concours de vitesse, ça se fait tous les jours, Voilà, on bosse un petit peu, un deal par an, vous avez déjà 10 biens immobiliers dans 10 ans et croyez-moi, vous serez bien. Vous ne vous poserez plus de questions de savoir euh, si, euh, qu'est-ce que c'est que d'être indépendant financièrement, ou, etc. Et vous aurez acquis tellement d'expérience dans l'immobilier que vous serez capable de faire des deals beaucoup plus gros. Quoi. Vous irez signer euh, un immeuble de rapport et euh, limite, avant, vous aurez oublié votre rendez-vous chez le notaire parce que pff, voilà, ça sera devenu quelque chose de banal pour vous. Mais au début, bah, c'est normal, euh, voilà, la main qui tremble. Voilà, après, euh, l'autre chose aussi, enfin euh, j'en parle un petit peu, parce que bon, voilà, on est en live, c'est l'occasion hein, de vous partager aussi des choses un petit peu euh, plus euh, particulières. Vous avez remarqué, moi je ne suis pas quelqu'un qui euh, montre beaucoup, euh, voilà, qui suis extrêmement dans le bling bling. Alors certes, si, sur une chose, sur mes vignettes YouTube, parce que euh, bah, c'est ce qui fait cliquer. Donc euh, je pense que ma communauté est suffisamment intelligente pour comprendre que quand je mets une bagnole ou une montre ou je sais pas quoi euh, sur mes vignettes YouTube, c'est pour que bah, les personnes, c'est sur ça qu'elles cliquent en général. Okay bon, maintenant, quand vous arrivez dans mes vidéos, vous avez un tout autre discours, mais à la base, c'est du marketing. Il faut bien attirer les personnes, euh, voilà, et les personnes bah, dans l'idée euh, gagner de l'argent, voiture, villa, piscine, etc. Donc voilà, il y a ça sur, sur, sur les vignettes. Maintenant, euh, pour les gens bah, qui vont plus loin que le degré de lecture numéro 1, 1 bah, vous voyez bien que derrière, c'est un petit peu plus profond. Et que bah, ce n'est pas forcément ce que je vous recommande de faire. Construisez-vous des actifs. Après, si vous avez envie de faire plaisir, euh, voiture, montre, euh, voyage, jacuzzi, etc., allez-y, faites-le. Moi aussi, hein, je me fais des expériences qui me font qui me font plaisir. Mais euh, voilà, c'est pas ça qui va vous rendre riche. Ce qui va vous rendre riche, c'est euh, monter des business et d'acheter des biens immobiliers. Alors, quelle est généralement la durée maximale d'un crédit bah, Ça peut être euh, 25 ans, 30 ans, euh, maintenant, euh, voilà. Alors là, je vais bon, devoir couper le live parce que j'ai la caméra euh, qui arrive en bout de batterie. Donc, on va couper le, le live ici. Bon, en tout cas, bah, je vous demande de mettre un, un petit like en plus euh, pour m'aider à référencer le live. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bon, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour un, pour un prochain live. Dans le chat, je vous mets le lien des programmes et pour ceux qui regarderont en, en rediffusion juste en dessous, vous avez un lien. Il s'agit d'une heure de formation offerte bah, qui vous montre comment investir dans l'immobilier en partant de zéro. Vous rentrez votre adresse email et vous recevez ces vidéos au fur et à mesure. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Désolé si j'ai pas pu répondre à toutes les questions, il y en avait beaucoup. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Donc voilà, bon, je vous dis à très bientôt. Pour un prochain live prenez soin de vous et puis bah, on fera peut-être d'autres lives justement pour pendant le confinement pour vous tenir euh, compagnie et puis bah, vous aider à, à vous donner de l'énergie euh, positive bon allez ciao les amis à plus